0: Tes no in
1: Está no ar mais um Zonamista da Somos Liverpool, o quadro de entrevistas desse podcast maravilhoso que trata de tudo sobre o futebol, com personalidades jornalistas treinadores, empresários e a figura de hoje é, eu já falei aqui fora do ar é uma figura que pra mim tem um peso até sentimental muito grande por conta de ser é, extremamente importante e ter vindo ter começado sua carreira na cidade do meu avô que fazia tudo de bom no rádio era o cara lá em Taquaritinga e é o som de Beautiful Day que é uma canção da banda U2. Ela foi a primeira faixa do álbum de 2000, All That You Can't Leave Behind, e foi lançado como o primeiro single do álbum. Foi um sucesso comercial absurdo, ajudou a lançar, a, a jogar o álbum um status é, gigantesco, é, deu uma repaginada no U2. E segundo o Bono Vox, ele falou que essa canção, quando ela foi escrita, ela foi pensada para ser uma música que animasse as pessoas e que levasse otimismo. E é por conta dela, ela faz todo sentido de estar aqui no nosso zonamista, porque nós estamos com um excelente personagem, João Luiz Carnelossi Palomino. Ele nasceu em Fernandópolis, é jornalista, apresentador de televisão e foi locutor esportivo aqui no Brasil. Ele foi vice-presidente de jornalismo e de produção lá na ESPN. Ele começou a carreira dele no Diário da Cidade de Taquaritinga, terra do meu querido avô, no interior de São Paulo, lá na década de 80. Ainda trabalhou na TV Manchete, na Cultura, no SBT. Passou um bom tempo da carreira produzindo os melhores programas esportivos que a gente podia ver. É, moldou uma geração que hoje é muito crítica, no sentido positivo da palavra Com o futebol, principalmente o futebol brasileiro Mas ele também revolucionou aí a transmissão de futebol internacional E hoje ele é CEO da Live Sports, plataforma de streaming esportivo E vocês vão gostar demais de tudo que a gente vai falar hoje nesse episódio João, seja muitíssimo bem-vindo a esse zonamista da Somos Liverpool.
2: Ô Diego, eu agradeço demais o convite e as palavras carinhosas, muito obrigado pela abertura. Eu achei que tu tivesse falar de outra pessoa, né? mas acredito que é ao Diego, Daniel, Rodrigo, Orlando, muito obrigado pelo convite, é sempre bom, de novo aqui, de público pedir desculpas de não ter conseguido atender vocês antes mas é que é, a gente está num ritmo alucinante lá, graças a Deus. É, deixa eu fazer rapidamente aqui uma lembrança ao Maninho, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Tinha um sotaque bem carregado, né? recebia músicos no estúdio. Era, era, é, é daqueles personagens da cidade, sabe? todo mundo sabe quem é, todo mundo conhece, todo mundo sabe onde mora, todo mundo sabe os gostos todo mundo sabe, ele, era meio, ele tinha um mau humor, um mau humor engraçado, né? Ele tinha um mau, um mau humor bem humorado, né? Então era, era aquela, aquele, aquele ranzinza legal, que você gostava de conversar, que você gostava de, de ouvir ele, ele, ele sair da trilha. Muito, muito legal esse reencontro, muito feliz também de hoje estar à frente de uma empresa, que é o mundo de vocês Que é o mundo do streaming né? Que é o mundo da distribuição diferenciada de conteúdo Da visibilidade mais focada Com um propósito mais mais central E também com uma outra feliz coincidência A gente ter conseguido trazer um menino Para trabalhar num projeto com o Kuai Que nós somos uma agência hoje Também do Kuai Kuai é uma plataforma como o TikTok uma família curtos o Igor Paluso é o responsável por cuidar de uma das arrobas do PUAI lá. O Igor Paliuso também é de Itaquartim e até participou recentemente de um reality show na Bandeirantes, em que ele chegou na semifinal lá para ser escolhido como, na, como comentarista do programa da Renata Fan. Então eu sei que os cariocas é, é, são a maioria aqui, mas os caipiras também ocupa parte da, do grid aqui então tô tô, tô tô feliz por isso feliz pela coincidência feliz pelo ponto
1: bom depois desse início em que o nosso convidado emociona este que vos apresenta eu vou começar aí a jogar as apresentações dessa galera que vocês conhecem que vocês gostam e que vocês não param de prestigiar vou começar com o Rodrigo que é do meu RG, é da mesma faixa de RG e como eu, foi muito bem moldado para essa análise esportiva graças ao João Palomino. Rodrigo, por
3: favor, fala para a galera que você está
1: aqui e que estamos com o João Palomino.
3: Salve, salve, jegão salve, amigos da mesa. um prazer enorme estar falando aqui com o João Palomino. É, acho que dispensa comentários né? é, até antes do... Da, da, da nossa gravação aqui agora, a gente estava resenhando e eu tava comentando, né, que é, 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 é o tipo de pessoa que, tipo assim, moldou tudo que eu precisava entender e aprender sobre o futebol vindo da TV, eu adquiri e puxei muito com o João Palomino e toda a grade que ele ajudou a construir ali na ESPN, né, principalmente, porque foi o canal que... é o canal até hoje que eu mais assisto, é, tem nada fazendo dentro de casa, mas tá a ESPN lá rolando, porque tem muito conteúdo, etc. Mas é, podemos dizer que a era do João Palomino foi a era de ouro, né? É, inclusive, eu estava até comentando aqui que eu passava o final de semana inteiro esperando só um programa. O Linho de Páscoa, que era somente a segunda-feira à noite. Com aquela mesa sensacional que tinha pô, uma, uma, uma galera de alto nível com o João Palomino com o Juca que o PVC, o Márcio Guedes, eu até tava brincando aqui que eu sou botafoguense, João E eu sempre ficava pia da vida com o Márcio Guedes, porque eu falei, cara, ele não dava uma moral pro nosso time Ele sempre achava que a gente ia perder qualquer situação, até se fosse pro um time do bairro, ele achava que a gente ia perder, era muito engraçado botafoguense, isso. né? E botafoguense, justamente por isso, eu falava, pô,
2: ele não... Ele não... Nós naturalmente somos mais ácidos com os nossos
0: times É, isso é verdade
2: que... O cara tá criticando demais aquele time tipo, Pode ficar desconfiado
3: que alguma coisa tem Tem, é, exatamente Exatamente, então assim é, é, pô, Quando o Diego falou que ele ia conseguir falar com o João Palomino Eu falei, cara, eu já posso zerar a vida ali né? O termo que a gente usa hoje em dia brincando Porque é, é, é de um nível absurdo Estou muito feliz de estar aqui podendo resenhar contigo João, seja bem-vindo ao nosso Zona Mista é, é, é um podcast bem humilde Mas a gente tenta entregar o máximo Que a gente aprendeu ao longo da vida Principalmente, eu tenho certeza que, gente, que eu e o Diego, Diego somos, somos um pouco mais velho aqui A gente aprendeu muito justamente com pessoas do seu nível aí. Seja bem-vindo e, e espero que eu goste da resenha
2: ah, eu agradeço Rodrigo, obrigado pelo carinho mais uma vez. É, eu acho que você traz alguma coisa não não referente a mim, mas referente a grandes profissionais que têm na carreira uh, e sempre me perguntam, né? Eu faço palestras, quer dizer, fazia palestras em universidades, uh, tenho feito nesse modelo virtual, né? Que não é o ideal, mas é o possível. Né, é, é, no caso de vocês, por exemplo, é a solução ideal, porque está cada um num canto, vocês conseguem se juntar, qualquer que seja a hora, qualquer que seja o momento. Mas eu acho que a gente, eu, sempre me perguntam o é, que, que eu devo fazer, quem eu devo procurar. Que, que Eu acho que você tem que criar referências, tem que observar bastante, tem que assistir bastante, tem que criar referências, tem que ver estilos que te agradem. Estilos que estejam adaptados ao teu perfil também, que estejam uh, mais alinhados ao, ao teu modo de pensar, ao teu modo de vida. Eu tive uma grande. Eu, eu, eu voltei para o esporte muito tarde, né? Eu fui repórter de política e economia e eu uh, uh, fui convidado para ir para a ESPN em 1995. Eu tinha então 30 anos de idade. Né? Pouca gente começa uma nova profissão com 30 anos. Eu comecei uma nova profissão. Com 30 anos, considero que uma, comecei uma nova profissão e tive que resgatar muitas das minhas referências, porque política e economia tomam muito seu tempo, estabelecimento de fontes, uh, ler muito, estudar muito, uh, você tem, além do teu horário de trabalho, você dedica muitas horas a preservar fontes importantes que você tenha. Então, quando eu fui para o esporte, eu tive que reaprender, eu tive que reconstruir uma cultura esportiva. Né? Então, e tive que buscar referência Então é legal você citar isso porque é um caminho natural e importante para as pessoas.
1: Continuando essa essa rodada de apresentações, eu vou com o nosso que não é jornalista, mas João. Se tem um cara nesse país, eu falo todo o ZM todo episódio e ele duvida. Se tem um cara que sabe tudo de Liverpool nesse país, é esse aqui, Pierce. Eu chamo ele de Dani Pierce. De tão credenciado que ele é para falar de Liverpool Pierce, se apresenta pro João, por favor E avisa a galera que o ZM tá no ar
4: Toda vez é o Diego mentindo para quem tá ouvindo, mas Agradeço o elogios, como sempre Pô, mas aí é... É quer dizer
2: que toda aquela abertura que ele fez, todas aquelas coisas bonitas que ele falou,
4: era tudo mentira? Não, não sobre mim. Ele sempre fala essa história de que eu sou o bam bam, bam de Liverpool e eu não, não concordo muito com isso, não. Mas sempre agradeço que é é bom ouvir. Mas é legal demais estar aqui, por essa oportunidade de entrevistar o Palomino. É... Inclusive, eu sempre falo pro meu pai, quem a gente vai entrevistar, e dessa vez eu quase esqueci. Ontem à noite, assim, falei, não, vou, vou dormir mais cedo que amanhã a gente vai acordar para entrevistar o Palomino. E aí a reação do meu pai foi, o João Palomino deu, é. Aí meu pai, tá ficando chique o negócio, tá? Brincadeira tá... É. É então, muito legal poder estar tá tendo essa oportunidade, agradecer a todo mundo. Espero que quem esteja aí nos ouvindo também curta esse esse bate-papo, essa entrevista, para poder que seja bom, mais um bom zonamista pela frente, mais um zonamista excepcional.
2: Eu agradeço. Sobre o Liverpool, eu tenho várias camisas do Liverpool, né? eu tenho bastante camisas do Liverpool. Meu filho, meu segundo filho, eu tenho quatro filhos. Meu segundo filho se chama Lucas. né Não foi exatamente por causa do Lucas que jogou no Liverpool. Não, brasileiro volante e tal, é, é, mas é, eu sempre tive uma admiração pela pelo futebol dele, mas muito mais pelo caráter também, e a gente estava com, com alguns nomes, né? eu e minha esposa com alguns nomes na cabeça, e Lucas era um dos nomes, e eu vi um jogo do Lucas, eu falei, cara, vai ser Lucas, não foi exatamente por causa dele, mas foi assim, vamos dizer, foi a, 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 a mola propulsora. Eu tenho até, até hoje, inclusive, eu tenho uma camisa do Liverpool que quando eu comprei durante a Olimpíada de Pequim. somos para a China. E eu tenho uma dificuldade enorme de, de me livrar dessa camisa, porque, na verdade, é uma camisa para criança, é uma camisa pequena. Na época, era, é, meu filho mais velho tinha seis anos. O Lucas é, nasceu exatamente no ano de 2008. né então, essa camisa ficou um tempo que ele poder usar pela primeira vez tal. É uma camisa que eu comprei na China. Então, evidentemente, é, eu comprei naqueles mercados. Né? É, não é, ela, não é, ela não é pirata, não é uma camisa pirata. Mas, se for, pelo menos é da China. Exatamente <risos> da China. Não passou por outro lugar no meio, entendeu? E aí, para
1: fechar essa roda, essa mesa, o nosso novato em zonas mistas, mas já está indo para o terceiro zona mista e está num nível absurdo, hein? Orlando, você que já fez o seu debut, por favor, seja cordial com o nosso convidado e se apresente para quem nos ouve.
5: Bom dia, João. Bom dia, companheiros. Bom dia, queridos ouvintes. Mais zonamista aí. João, obrigado por essa oportunidade. Me fez acordar cedo, mas... Tô feliz em geral, acorda cedo mesmo. Não me sabe, em geral, acorda cedo mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Assim como o Rodrigo, eu cresci com a grade esportiva da ESPN. E aí, quando eu tinha oportunidade de ter TV para assinar, duas vezes tinha, às vezes não. Era uma coisa que na casa variava, dependendo do momento da família, que eu não tinha dado. Quando eu não cortava, né? enfim... E eu cresci acompanhando toda a minha questão crítica Vem dessa linha editorial, naquela época desse de passe, na época do, do bate-bola, da, da antiga formulação. Então, assim, me ajudou demais, assim, abriu a mentalidade né, para esse tipo de entendimento, pensamento crítico. Então, quando falaram que você vinha aqui, eu fiquei muito feliz e agradeço novamente e estou contente aí pela oportunidade.
2: Eu que, eu, eu que agradeço, Orlando. E é interessante que eu acho que vocês fazem um pouco parte. Eu, eu costumo chamar de geração Premier League, né? que é cruel um pouco para o futebol brasileiro. Então o Daniel que está apaixonado pelo Niza, o Rodrigo não comentou nada, mas queria acompanhar a Premier também, assim como o Diego. Você com a camisa da Inglaterra, né? Se a imagem descreve bem aqui, né? Então que é cruel um pouco futebol brasileiro, que enfim, depois de muito tempo, começou a se estabelecer alguns parâmetros de comparação do que é ideal para o torcedor, do que é ideal para o cara que vai para o estádio, do que é ideal de acompanhar, como acompanhar um, um campeonato, né? quais informações as pessoas esperam, né? que tipo de transmissão, cuidado no estádio, cuidado com tabela. Eu, 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 eu acho que o sexto crítico, não só dos jornalistas, mas das pessoas de um modo geral a, Ficou mais aguçado à medida que você foi exposto a mais informação as né, transmissões desses campeonatos internacionais então, Eu acho que tem um papel importante é, da ESPN nesse período sim
1: Eu vou iniciar agora com uma pergunta E, e assim, a, a sinergia é uma coisa fantástica, né? Porque o, o João ele já deu o tom aí do que, do que eu já estava mencionando, até conversei com o Rodrigo antes, do que a gente ia começar perguntando. E é exatamente esse o contexto, João. Você, quando pegou a ESPN, você transformou um produto. Né? Essa geração Premier League que você citou, ela parece que abriu os olhos do torcedor para o que de fato é o futebol como negócio. E você soube muito bem colocar isso tanto na TV como transformar é, o formato de um debate de futebol para algo um pouco mais, eu vou dizer, elitizado no sentido de mais intelectual. De olhar o futebol como ele de fato é. Fazer uma análise da estrutura, fazer uma análise dos times, como eles jogam e deixar aquela questão do resultado de lado. Não vamos falar que o que ganhou é melhor do que perdeu, mas vamos falar de como que se construiu esse resultado, os os entremeios aí de cada situação. Você foi o, o grande responsável por isso. Você trouxe isso. Como que foi para você quando você começou essa transformação de no canal esportivo é de colocar para o público essa diferença gigantesca que tem entre o futebol na Europa, sobretudo na Inglaterra, e o futebol aqui no Brasil. E como que você recebeu o feedback do pessoal que era mais saudosista com o futebol brasileiro, né? É, agora olhando um modelo alemão de estrutura, um modelo inglês de estrutura, um modelo italiano de estrutura, como que foi isso para você é, criar este material e colocar para o público e o feedback que você recebeu dele?
2: O que eu, que eu vejo é que nós vivemos com um eterno conflito de entendimento de como ver o futebol então nós temos ainda uma geração que eu respeito demais da qual eu de uma certa forma faço parte que vê o futebol mais humanizado mais emocional mais perdão da expressão bunda na arquibancada é aquele aquele que, é, é, nós nós somos uma geração de torcedores que sentia o cheiro do éter do lado do, do, do estádio aquele cheiro forte do éter que até tinha uma 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 característica muito própria De passar um pouquinho de éter em cima do escudo Do time, antes do time entrar em campo que os caras achavam que o jogador Ia entrar mais, mais ligado né? Essa é uma questão É uma geração que eu respeito demais É uma geração que se orgulha De dizer que não viu muitos jogadores Atuarem, mas leu Sobre esses jogadores, então eles eram espetaculares E isso tem de ser respeitado Tem uma geração que passou A cientificamente olhar mais O futebol né? A cientificamente estudar o futebol, a cientificamente entender a ocupação de espaço, linha de três, linha de quatro, a, a, a parte tática, a ciência né? ajudando na recuperação dos jogadores, a ciência permitindo que os jogadores pudessem é, 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 entender as deficiências do adversário a edição de imagens do adversário para que você pudesse estudá-lo mais facilmente. Então, são duas gerações com, uma, com visões diferentes. E eu coloco uma terceira aí. Eu coloco uma terceira visão que eu considero igualmente importante, e até de uma certa forma fui bastante criticado por isso, mas eu vejo como uma ação complementar a tudo isso que eu estou falando, que é a dos ex jogadores. Né? Porque sempre imaginam que um ex-jogador chega, ou um, um jornalista que tem uma visão mais de, de processo, de procedimento, de, de, de leitura científica, né? ou o, o, o jornalista mais saudista que alguém vai ocupar o espaço de alguém. Eu não vejo alguém ocupando o espaço de alguém. Mas eu vejo visões diferentes, de natureza diferente, de formação diferente que se complementam no debate. Se você vai botar só jogador de futebol para falar, ótimo, beleza. Eu acho que seria sempre legal, é um papo que chama atenção. Nós criamos o resenha para que isso acontecesse. Então, os jogadores de futebol vão lá falar no resenha, especificamente sobre jogador de futebol. Ali não se analisa o jogo. Se analisa a história, se analisa o vestiário, se analis... não, é, não é análise do jogo em si se analisam uma atitude, se analisam... Né? Aí você vai ter só jornalista, cientista, aqueles caras que são voltados. Ah, tudo bem, mas é uma, é uma visão é, é, única. Né? Você não cria o embate, você não cria o contraditório. E se você pega só os saudosistas, pô, também é legal. Para isso tinha o Loucos para o futebol, né? que trazia muito de história, que é, que é fascinante, que é maravilhoso. E que, então, eles separados, eles não fazem tanto sucesso quanto juntos no mesmo programa Em que o jogador que tem uma visão acadêmica Traz essa visão É confrontado pelo jogador de futebol Ele fala assim, oh, isso tudo cai abaixo Se o cara está com um filho doente em casa Se o jogador de futebol, quando ele chegou no estádio é, ele foi maltratado pelo próprio torcedor Se a autoestima dele está baixa Porque ele errou no último jogo Então esse jogo ele já entra de cabeça baixa é, Que tem uma, uma parte de humanização né? E tem a visão dos, é, Que eu gosto demais Que é a visão daqueles caras que achavam Que a caneleira tinha que ser de bambu, que a chuteira tinha que ser de trava de, de rosca para rasgar o adversário. Né? É que é, o futebol é muito mimimi. Mas se você coloca essas visões, que elas são diferentes no mesmo ambiente, olha que debate legal que você tem. Olha que debate construtivo que você tem. Cada um. O grande problema dos debates, e aí é um perfil meu, não é um perfil que eu. Que eu uh, exigia nos programas Eu pedia nos programas Porque, evidentemente, eu nunca interferia editorialmente nos programas, nunca Nem com, nem com, com, com qualquer comentarista uh, A minha visão era de liberdade Total, total Para que a pessoa pudesse falar E ser responsável pelo que falasse uh, a, a minha visão Única é que você não pode querer Impor A sua opinião você pode querer debater, você pode querer convencer o outro Agora, impor a sua opinião, aí já não é uma questão que você que, que seja aceitável Você, você não impõe nem de casa? Você vai impor para sua esposa? Você vai impor, impor uma opinião? Não, não né? é, é, e, e eu acho que isso é o mais saudável de se
0: fazer
1: eu vou manter ainda nesse tema antes de jogar aí para a galera e antes da gente chegar na Live Sports, porque tem muito para se si falar sobre streaming. É, você colocou, João, a questão do debate, de fomentar o debate. É, e aí uma coisa que, assim, eu não queria falar aqui, não queria deixar gravado, mas eu acho necessário manter isso registrado. É, esse debate positivo, esse debate necessário, é, ele existia nos programas na sua época. Hoje, é um debate muito mais popular, entre aspas, para dizer assim, é para gerar a polêmica, para gerar o, o, o conflito vazio. É, e o que a gente percebe é que, na época em que você estava no, nos canais e ESPN, é, o fator qualidade ele era, algo, era muito perceptível. E não tinha muito aquela preocupação com assim, isso vai gerar like? Talvez até por não fazer parte máxima dessa, dessa fase de ter like toda hora de ter essa visualização absurda. É, e hoje a gente tem um debate muito mais banal, debates muito, mais, é, muito superficiais. Como que você enxerga, até por trabalhar hoje com streaming esportivo e por ter um diretor de conteúdo que vem dessa geração de debate em alto nível... Como que você enxerga essa queda de qualidade em no que antes se falava do jogo em si, hoje o pessoal falar de, ah, porque tal time não gostou do patrocínio da camisa que está estampado. Como que você enxerga essa diferença absurda é, dentro de um produto que você criou para levar qualidade e hoje a gente tem um produto que está pensando em polêmica. Como que você enxerga isso? Pensando agora como CEO da Live Sports e que leva isso adiante.
2: O Rodrigo provavelmente notou que eu, eu fiquei longe dos meus filhos, mas não fiquei longe da minha cachorra, ela me perseguiu. Não tenho, aí, eu, aí eu já não posso fazer mais nada, eu não tenho como... Eu, eu, é assim, Diego, eu não me sinto, sinceramente, eu não me sinto muito confortável, é, para falar ou, ou analisar o que hoje é feito na ESPN, né? não, não, é, não que eu não tenha opinião, não que eu não não, não, é, não veja, vejo, continuo assistindo, não que eu não me interesse, me interesso muito né? e continuo vendo, né? mas eu não me sinto confortável de fazer uma análise, de, de fazer uma análise sob esse aspecto, né? Por uma questão muito simples Eu fiquei 25 anos lá, então qualquer coisa que eu diga Qualquer frase que eu que eu formule é, Pode gerar alguma algum mal-estar ou, ou, ou alguma polêmica por mal entendimento Então peço que vocês compreendam isso Porque eu, Perfeitamente. eu, eu disse isso Depois de 25 anos da ESPN eu, eu não, Tem muita gente que vive sob a base do rancor Não é comigo 25 anos de ESPN, 25, eu não posso tecer uma palavra de crítica a esse local, seria injusto, seria desonesto, seria falta de caráter da minha parte, passar um quarto de século numa, numa emissora, e porque eu saí da emissora, ela não serve mais, não vale mais, não é, aliás, emissora é um, é um equívoco da minha parte, porque... Uma coisa que nós mudamos lá foi que a visão era de produção de conteúdo qualquer que fosse à frente, porque hoje é assim que tem de ser. O que eu posso dizer para você é que o mundo está mudando e há uma necessidade de adaptação a esse novo mundo. Não do ponto de vista de quem emite a opinião, mas de quem recebe essa opinião. Né? Então, sem particularizar a ESPN, as empresas hoje elas são medidas por visualização, elas são medidas por audiência, elas são, de novo usei emissora, mas qualquer produtor de conteúdo, vocês, por exemplo, eu tenho certeza que vocês vão para as redes sociais para dizer que eu ou alguém teve no, no, no podcast de vocês, vocês querem que o um número grande de pessoas ouça e assista. Né? Se eu disser uma besteira muito grande aqui que vai repercutir, vai trazer mais gente para assistir. O que eu vejo e de novo, sem particularizar a ESPN existe algo que é natural e algo que é fabricado fabricado não é comigo produzido não é comigo por isso que eu falei, nós temos que ter uma visão muito clara de, de, de que visões múltiplas geram um debate, debate Gera atenção. Atenção gera like, gera audiência, gera, gera repercussão. É o que eu acredito. Né? É o que eu acredito. Porque essa, é, é, a audiência fabricada ela é efêmera. Ela acaba na, na próxima esquina. A audiência consistente ela gera um valor inestimável. Tanto que eu saí da ESPN em setembro de 2019... Nós estamos em junho, quase julho de 2021, e vocês estão me convidando para participar de um programa. Né? Então, isso tem valor para mim. Essa referência tem valor para mim. Mas a gente vê que, não, de novo, sem particularizar a ESPN, muita gente que gerou clique, muita gente que... Muita gente que a, a, a curva descendente ela é muito assintosa. Muito e é muito assintosa. E é isso que a gente tem que combater.
1: Antes de passar para o Rodrigo, eu só vou fazer um comentário que eu imaginei que você fosse responder isso. E, e depois desse seu comentário, o seu legado, ele é medido exatamente pelo peso que você tem depois de ter deixado a emissora. Então, é exatamente isso. Você está aqui no Zona Mista porque o legado que você deixou é muito mais importante do que o que está hoje em todas as emissoras que transmitem futebol.
3: Rodrigo, chegou sua hora de brilhar, por favor. Obrigado,
2: obrigado tia.
3: É, aproveitando um pouco, da né? primeiro eu vou só deixar aqui a resposta para o Aluminio, que ele citou antes. pelo menos sim, eu torço para o Liverpool também. Aqui todo mundo torce para o Liverpool, inclusive o nosso podcast fala sobre o Liverpool. A gente sempre grava depois dos jogos, etc. A gente sofre muito com, com esse nosso time. De lá de fora, né temos a, as particularidades aqui internas, mas externamente todo mundo aqui chega num consenso. É, é, com relação a isso tudo que você estava falando agora, é, 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 até como o Diego já, já gravou é que realmente o legado é o que, que você deixa para todos nós, né? com relação principalmente ao caráter que você é, demonstrou profissionalmente ao longo da, da, da sua carreira, justamente no canal que a gente citou, que pô, todo mundo acompanhou muito, eu particularmente acompanho até hoje justamente por isso, eu não acompanho o até hoje só porque hoje ainda tem alguma coisa interessante, é porque... É, é, eu cresci acompanhando o canal justamente com profissionais da, da, do seu tamanho, né? como eu já citei no início do programa aqui do nosso, da nossa gravação. É, e hoje é, tem, a gente tem muito essa, esse lance de ter que se atualizar, né? O pessoal tem que correr atrás dessa mudança que o mundo está tendo com relação às transmissões, ao streaming, à internet, ao Twitter, ao Instagram, essas coisas todas. E às vezes até uma forçação de barra por algumas. É, não são. É, por alguns canais, né? porque às vezes você, é, você não tem mais a qualidade que tinha outra hora, como eu já citei. É, e, e tem que forçar alguma brincadeira, algumas coisas ali que eu, a gente já não vê que seria muito o cenário, bem como você citou como exemplo o, o resenha, realmente o resenha é para você saber da vida do, daquele jogador, entender como o jogador, o boleiro, né, ele fazia parte daquele universo ali nem todo ex jogador vai ser um bom comentarista como nem todo comentarista né é, vai ser um ótimo comentarista um ótimo repórter é, existem muitos exemplos por aí né a gente não precisa ficar falando assim que de, de várias áreas profissionais é, é, para você que vem dentro né vem dentro dessa 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 crescente dessa mudança né saindo desse desse período de canal de televisão, de produção e etc, etc, e participando justamente para essa mudança do mundo agora que é o streaming. Que é, é, hoje é a facilidade com o streaming, tudo tem streaming, canal tem streaming, é, é, programa esportivo tem streaming, é, por, por, receita de bolo, ah, eu quero uma receita de bolo, tem um canalzinho streaming streaming lá, tem um YouTube da vida que você acha tudo. Então, para você que tem história dentro da, do jornalismo, é, é, do, do radialismo, do, dos canais televisivos etc, etc, passar justamente por essa transformação e, e atingir hoje o que é pedido para o mundo como produto que é o, o, os canais via streaming, como está sendo isso para você? O, que, o que, que você chama mais atenção com relação a isso? Qual é a diferença que você pode citar para a gente com relação a essa mudança de universo?
2: Bom, Primeiro, é, eu tenho que dizer que eu mudei de profissão algumas vezes na minha vida né, para chegar nesse ponto. Eu Uh, fui fazer jornalismo em Campinas. Em Campinas eu comecei a trabalhar em rádio, mas era ainda muito incipiente, muito novinho, tal. Tive a oportunidade de ir para pauta de uma afiliada da Rede Manchete. Nenhum de vocês era nascido quando a Manchete já acabou, então é, mas vocês provavelmente sabem da história dela. Uh, uh, na Manchete eu deveria começar meu primeiro dia como palteiro. O uh, um, um repórter, que hoje... repórter até hoje em Campinas, grande amigo meu, estava comigo, Luiz Crescenzo, ele sentiu-se mal, e aí eu tive que ir para a rua para cobrir, para fazer uma matéria de greve de ônibus em Campinas. Né? Fiz a matéria, voltei com a matéria, o chefe de redação olhou falou assim, ah, acho que o Luiz vai ficar mais uns dias fora, então você vai continuar. E eu nunca fiz nenhuma pauta em Campinas, eu já virei repórter. né? Aí repórter, repórter de política, repórter de economia, fui para Brasília, voltei para São Paulo, aí manchete, cultura, SBT, é, cultura de novo. Então você está acostumado a gravar por dia ali, um minuto, um minuto e meio, máximo, trabalhar muito texto, trabalhar muita fonte, muita entrevista. Aí em 95 eu fui convidado para ir para a ESPN, Uh, estreiei no dia 17 de junho né, de, de 1995 E aí você passa A transmitir eventos Que tinham três horas Então eu gravava um minuto e meio por dia Passo a fazer eventos de duas, três horas Quatro horas, sete horas Quer dizer, você muda de, praticamente, É mudar de profissão Dentro da, da, da mesma atribuição Aí com 47 anos de idade Eu fui convidado A assumir a vice-presidência de conteúdo e produção. Quer dizer, é uma outra mudança, porque você vai passar a cuidar de planejamento, gestão de pessoas, gestão de de, de grandes eventos. É uma mudança de, de, de profissão. E, ano passado, eu criei a Live Sports com um grande amigo, o Nilson Fujisawa, que é dono de uma emissora, de, um, de uma, uma empresa distribuidora de equipamentos para emissoras e produtoras. Uh, ele tinha esse incômodo de ir para o streaming, eu também, porque eu já tratava isso dentro da ESPN, e virei empreendedor, que é uma outra mudança de profissão. Então, eu, eu costumo dizer que as pessoas falam assim, ah, a vida é muito curta. Não, eu, eu, eu penso ao contrário. A vida é muito longa para você fazer uma coisa só. Então, chegar ao mundo do streaming, no momento em que o mundo fala sobre streaming, é alinhamento com propósito, com, com desejo. E, e na, nós criamos a Live Sports porque entendemos que, depois da Copa e da Olimpíada, muitas federações, confederações e clubes perderam visibilidade e perderam remuneração. Então, nós entendemos que, hoje, uma confederação de qualquer esporte, se ela quiser ser importante ainda... Ela vai ter que criar o seu canal de comunicação, tem que ser dona do seu conteúdo e direcionar essa produção de conteúdo para o cara que ainda gosta daquele esporte. Porque nós estamos correndo o risco de perder muita gente, que, que inclusive é head user de determinado esporte. Essas pessoas estão correndo, nós estamos correndo o risco de ver o esporte linguar ainda mais no Brasil. Iniciativas como a da Live Sports podem ajudar a mudar essa percepção. Então, a Live Sports ela nasceu com esse propósito. É claro que, inicialmente, esse propósito, mas nós estamos de olho também nos clubes de futebol serem donos do seu próprio conteúdo, como já está acontecendo. Então, o clube decidir ter o seu canal, a sua distribuição nas redes sociais, a sua venda direta ao consumidor. Eu quero vender o meu jogo para o meu consumidor. É um Os clubes estão. Eles não vão perder a, a, a entrega de conteúdo para TV aberta, TV fechada, mas vai ter que haver um momento em que esses modelos vão coexistir. Então, por isso que surgiu a Live Sports. Então, eu estar uh, no, no mundo do streaming, nesse momento, é absolutamente natural. E digo mais, Rodrigo, quem não estiver está fora. Quem não estiver está fora, porque as emissoras hoje, é só você ver a dança de direitos que já está havendo, a entrega de direitos que já está havendo. Já não existe mais e não vai existir aquele modelo de que a empresa é dona sozinha de um direito, ela vai ser dona de jogo, porque ela vai ser capaz de pagar e rentabilizar pelo jogo e não pelo campeonato que é o modelo dos Estados Unidos. Então, a NFL, a NBA, a Major League Baseball, são é, instituições, acima de tudo, né? são instituições, são empresas, que é a grande diferença em relação ao Brasil. Então, ela cria lá cinco, seis, sete, 10 pacotes diferenciados, que ela vende exclusividade. Do campeonato? Não, ela vende do jogo. Então, ela vende o Super Bowl para um, ela vende final de conferência para outro, Final de conferência para outro. Os jogos da terça-feira vão naquele canal. Os jogos da quinta-feira vão naquela plataforma. Os jogos da sexta-feira vão ser entrega direta do clube. Ela cria modelos de rentabilização e assim elas estão crescendo. É, eu espero. Isso já está acontecendo na Libertadores da América, né? Já está acontecendo. Gostaria muito que acontecesse com a própria com, com, com a NBB deu um bom exemplo No Brasil, o basquete brasileiro Que tinha Twitter, tinha Facebook uh, ESPN, Fox Band e Band Sports Seis jogos por semana Quando o basquete viu isso no Brasil A visão E eu converso muito com o pessoal eu Vinha conversando bastante com o pessoal da NBB É só que Eles deram um baita azar E no momento em que eles fizeram isso O patrocínio Master deixou de De acompanhar a NBB então faltou dinheiro, evidentemente. Mas esse é um produto maravilhoso que, bem trabalhado, pode ainda uh, significar uma mudança de, 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 de parâmetro para o esporte brasileiro.
4: É, João, era até sobre esse, essa questão do, do streaming esportivo que eu queria fazer minha primeira pergunta mesmo. É, eu sou um cara que eu não tenho... A minha geração, no geral, acho que não tem resistência nenhuma à internet, a esse tipo de, de conteúdo. Então, para mim, é muito tranquilo. Mas... Eu, como eu tô sempre no Twitter, eu ainda vejo quando alguns jogos vão passar em alguns canais de streaming alguma resistência por parte de algumas pessoas. Não sei se é o cara que acostumou a ver jogo em TV aberta ou tá sempre diferente para a TV na TV a cabo, mas eu queria perguntar para vocês justamente se se essa questão do de pessoas que ainda são resistentes ao streaming esportivo se é muito algo de de nicho, de bolha pelos números já que você hoje está totalmente dentro desse meio, ou se é algo que existe mesmo e como qual é o passo, próximo passo para você contornar, para você trazer para junto desse meio essa pessoa talvez que ainda seja mais resistente, mais tradicional, gosta de ter aquele estar tá sempre ali na TV, a cabo, não tem esse costume da internet.
2: Eu acho que é costume. Eu acho que é costume principalmente porque. Uh, eu, eu imagino que hoje tem ainda uma certa dificuldade, não para vocês, nem para mim, eu vou dizer, eu tenho 55 anos, eu não tenho muita dificuldade de, 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 de mexer com tecnologia, porque eu sou curioso, eu gosto, né, eu fico montando e desmontando as coisas, é né, mais desmontando do que montando. Uh, uh, e, e, e assim, eu vejo que as pessoas, uh, a tecnologia vai ajudar... Eu acho que tem que ser mais plug and play, né? exatamente para essa pessoa poder ter, ter esse costume. O espelhamento é algo que já acontece naturalmente, eu faço espelhamento, eu trabalho com dois monitores, eu tenho uma TV grande que eu vou lá, plugo um HDMI, ou faço espelhamento direto, ou pelo celular, ou pelo laptop. Nós temos uma pesquisa que nós buscamos na Live Sports que mostra que 46% das pessoas ainda assistem na tela grande, e aí você vê a distribuição para celular, para iPad e para laptop, ainda é considerável, mas a gente não sabe quanto do uso aqui é espelhado numa TV grande. Futebol, eu, 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 eu assisto futebol no, no celular, né? Enquanto eu não estou em casa, enquanto eu não cheguei em casa. Né? Mas se eu chego em casa, tem é uma TV que me proporciona outra experiência. Então, eu vejo que o celular hoje é, é, é uma questão de, de, de costume também. né? Se joga muito no celular, se usa muito a internet no celular, tem vários... Nossa, mundo de aplicativos interessantes que são para celular. O jogo de futebol pode ser assistido no celular, mas é, é, essas pessoas que reclamam de não verem ainda no, na tela grande, tem, é uma questão de costume dela, ela aprender a colocar a imagem na tela grande, porque hoje todos os devices levam para a tela grande, se ela quiser, né? e um pouco também de desconhecimento, de dificuldade das, das ferramentas. E eu acho que tem uma coisa que é, é importante muito importante para as plataformas. Né? Duas coisas básicas das plataformas, nós temos feito reuniões com o YouTube, com Twitter, com Twitch, com o Facebook, e a gente percebe que eles estão muito preocupados com a busca, como é que você vai encontrar esse jogo, né? e com a qualidade. A qualidade da imagem mesmo, a transição em 4K, a em 8K, ela tem que ser preservada. Porque a experiência que o cara tem na TV, ele tem que oferecer também na plataforma. Ele tem que receber na plataforma, né? Então isso é, é eu vejo como, como, como é, 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 um tempo, sabe? Daniel? é um tempo até que as pessoas possam encontrar a melhor forma de, de consumir esse conteúdo.
5: Fala, João. Então eu ia entrar justamente nesse assunto. Que é legal, só que para o outro campo. Além do costume, eu gostaria de perguntar, obviamente, isso aqui não é culpa do modelo, mas de uma estrutura social do Brasil. Hoje, nós, como você falou, os jogos são divididos. Nós temos alguns jogos que são, sei lá, só do stream da Comebol, outros da da TV, todos exclusivos do Facebook, que a pouco aí, sobre a questão dos streams, nós temos alguns campeonatos divididos, um exclusivo de, de uma determinada empresa, o italiano de outra, aí, às vezes, consegue uma acordo quebra aqui e dali. Enfim, onde eu quero chegar tudo isso? para você conseguir assistir, você acaba tendo que ter várias assinaturas. Por exemplo, um cara como eu. Eu cresci acompanhando tudo. E aí eu sou dessa geração anterior, ali, dos anos 90, que eu ou futebol de 2000, e, e a ESPN para mim, por exemplo, era incrível, eu tinha tudo ali. Sabe, esse é um tipo <risos> era muito. Quando isso mudou, para a me assustar, porque eu tive que ir ao meu assim, Eu não consigo ter esse tantão de assinatura. Obviamente, hoje não, talvez um dia, até um objetivo meu, um dia que. Ter... Enfim, então gostei nessa linha aí, como é que é trazer esse modelo para um país com essa estrutura social e econômica, E aí você entra na rede social e vê o pessoal comentando, pô, tá cada vez mais caro, esse futebol, eu tenho que pagar isso, aquilo, correr atrás, não sei o quê. Enfim, como é que você, assim, é... É, se existe alguma maneira do, 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 desses canais destruindo, Sim, assim, eu não sei, sabe, conseguir se adaptar. Como é que é essa adaptação a essa estrutura já brasileira, nesse sentido econômico? Eu acho que traz muita dificuldade. E aí acaba acontecendo uma coisa ruim, que no momento eu apoio, mas a gente sabe o que acontece: a galera cai para a pirataria, entende? Então, como é que é esse combate, adaptar? E se você acha que tem muito peso isso, essa questão social, econômica, nesse sentido estúmulo? Eu acho. Eu ia dizer que tem duas questões aí, mas acho que tem três questões aí.
2: A primeira delas, vou começar pelo teu fim, o brasileiro adora uma pirataria. O brasileiro adora, adora, adora. Vou dizer, conheço muita gente que tem condição para ter uma assinatura, conheço muita gente que tem condição de, de, de pagar várias dessas assinaturas, mas o cara levar aquela vantagenzinha, e acha aquilo bacana, ele acha aquilo... É, enobrece a alma dele, né? e eu penso exatamente o contrário. Então, nesse aspecto, a pirataria é resultado dos dois fatores anteriores que você citou. E aí tem essas duas questões principais. A primeira delas diz respeito a desconhecimento, a desinformação. Eu sou apaixonado por esporte. Não sou só apaixonado por futebol. Sou apaixonado pelo esporte. Eu gosto de ver tudo, quero ver tudo. Quero acompanhar tudo. Mas eu não consigo acompanhar tudo. Eu nem sei onde está. E é o meu meio, é a minha vida. Né? E é, é algo que está na vida de vocês também. Às vezes o jogo do Campeonato Brasileiro, eu não sei onde vai passar. Se vai estar tá na Sport TV, se vai estar tá na TNT, se vai estar... Tá se é do Atlético Paranaense, pode montar em lugar nenhum. Né? Onde é que eu vou assistir? Né? Onde é que eu vou... Então, eu acho que vai passar por uma acomodação do mercado para a gente chegar a essa equação. E como é um mundo muito novo ainda, você tem toda a razão. Vamos, vamos analisar o seguinte. Eu tenho, como eu disse para vocês, eu tenho quatro filhos. Eu tenho uma menina de cinco anos... E tenho já um jovem de 19 Aí tem um de 13 E outro de 7 Então eu tenho, tenho Todas as assinaturas imagináveis Que vocês queiram Eu preciso ter nesse, nessa faixa etária aí, Então eu tenho Disney Eu tenho Amazon Eu tenho Netflix Para falar dos, dos filmes né? Eles assistem muito Youtube ah, Aí eu tenho TV por assinatura Uh, tem o Spotify uh, 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 Eu, A gente vai ter que fazer escolhas Converso com o mesmo, Nós vamos ter que fazer escolhas né? uh, Não vamos ter que diminuir Porque isso representa um custo significativo Recorrente Então Essa acomodação do mercado Vai se dar quando você vê, por exemplo que a Amazon já puxa o Premiere, que a Globo Play tem outros canais ali dentro. No final, no final, eu disse isso uh, recentemente, há duas semanas, numa numa no num encontro para discutir o streaming, em que estava, por exemplo, Marcelo Campos Pinto, uh, tinha um representante da TNT, tinha um representante do, 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 da da Roku, né? O streaming está se tornando uma espécie de TV por assinatura por streaming. Porque ela tá concentrando muito interesse, porque sabem que no Brasil não tem capacidade de pagamento individual para várias frentes, mas tem capacidade de pagamento para uma só. Então, isso naturalmente está acontecendo. Então, ao invés de você ter o um modelo tradicional, de TV por assinatura, você ainda vai sobreviver um tempo, mas você
3: vai ter aquilo por streaming. João, é, aproveitando esse gancho aí com relação às as assinaturas, né, é, eu também né, me faço até de, de, de um cliente fervoroso dessas assinaturas, que eu também tenho um montão de assinatura via streaming. É, tem até, inclusive, uma que aqui em casa gera até um, um certo é, problema, porque é o da Zone. Porque eu só tenho os da Zone por conta da Copa da Inglaterra. É basicamente por isso, entendeu? Porque a Copa da Inglaterra está umas duas temporadas passando só no da Zone. Então a minha esposa fala: "Cara, você nem assiste isso direito aí". Eu sempre a minha defesa sempre é: só não". Mas quando tiver jogo da Copa da Inglaterra, vai passando da Zone, eu quero assistir. Então assim, realmente é, a gente tem sofre muito com isso de ter que é, espalhar um pouco isso e como você bem citou, é, gera um custo. Nada é de graça, infelizmente, né? E às vezes acaba pesando assim e eu sinto muita falta como o consumidor e, e do futebol principalmente que eu sempre fui minha vida inteira e sou hoje acho que cada vez mais, até mais do que antes é né, justamente por conta do envolvimento que eu tenho com relação ao podcast né a gente tem o, o Daniel por exemplo é é administrador do Twitter da página Somos Livre eu sou do Instagram então tem 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 nos força a, a interagir até mais do que outra hora é, e eu sinto realmente essa, essa falta de, de, de um norte para a gente poder, tipo assim, putz, essa plataforma vai me dar um pouco de apoio para que eu possa ver pô, o jogo do Botafogo. A gente passou por uma dificuldade, por exemplo, no um Campeonato Carioca, que foi uma bagunça aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente não, eu não sabia onde assistir os jogos do Botafogo. Tinha dia que passava em um local, tinha dia que era no num canal, tinha dia que era só pelo canal do, do próprio Botafogo, enfim, e, e, e a gente acaba ficando vendido com relação a isso, sabe? É, é, eu queria saber se assim você consegue enxergar, imaginar. Eu, eu ia chegar nesse ponto e eu também acho que a TV por assinatura em si ainda vai existir por um bom tempo. Eu acho que é, tinha muita gente já ventilando. Ah, não, daqui a pouco a TV por assinatura acaba. Eu acho que esse cenário ainda não é o não é o caminho que eu vislumbro para daqui a alguns anos. Essa é uma opinião particular, mas eu queria saber assim para você. Você acha que a gente consegue chegar num curto espaço de tempo? Em algum, um futuro próximo, assim, numa, numa plataforma que atenda basicamente praticamente tudo que o, um, um cliente possa querer assistir. Ah, eu quero assistir o Campeonato Inglês, essa plataforma que tem. Ah, eu quero assistir o Brasileiro. Nela também tem. Você consegue imaginar esse cenário ou você ainda acha que essa divisão, assim, de ah, ser um canal, ser uma plataforma, ser isso ou aquilo, vai perpetuar por bastante tempo ainda? Eu,
2: eu, eu, é... Como eu disse para você, para vocês, Rodrigo, eu vejo uma um período de acomodação desse mercado, né? É, vez por outra a gente acha, a gente achava, por exemplo, que o Facebook seria dominante durante muito tempo. O próprio Facebook lança uma ferramenta que toma o lugar do Facebook, né? Que ganha mais relevância que o Facebook. Aí vem os chineses com a Tencent, com o Kuai, com outra, com o TikTok e arrebatam o mercado com uma visão impressionante de desejo de consumo que é de vídeos curtos, que é uma coisa que é chiclete, né, que gruda mesmo. Então você vê que esses movimentos quando você acha que não, agora vamos dar um tempo aqui, vamos ficar pelo não e, e em breve haverá outros. Né? Em breve, haverá outros outros meios de consumo de conteúdo, outros meios de, de, de você transacionar isso. A grande pergunta que se faz, e que a gente nunca encontrou essa resposta, e vamos demorar um tempo é, para encontrar essa resposta, é sobre quem paga a conta. Né? Esse é um ponto importante, até para desenvolvendo de novas plataformas, e subsistência das empresas. Porque eu vejo uma necessidade muito grande de sobrevivência das empresas. Isso é. Vocês adorariam que o podcast fosse patrocinado, por exemplo, que vocês pudessem dedicar mais tempo aos perfis que vocês têm na internet. Né? A Live Sports, o princípio dela é de autossuficiência, é de uma empresa estabilizada que vai ter o seu ROI, que vai ter a, a, a receita maior que a despesa, que vai poder trazer competições para dentro para comercializar. Esse é o princípio do mundo que nós vivemos, que não é questão só de ser um mundo capitalista ou não capitalista, é de subsistência, de, de existência das empresas e das pessoas. Então eu vejo que haverá um momento de acomodação. Para onde isso vai, eu acho que a gente tem que continuamente estar tá testando, estar tá seguindo organicamente é, o crescimento. Né? Isso é uma coisa que a gente ouve muito, não adianta você comprar crescimento, que você, na esquina, da, na próxima esquina, você perde uma parte significativa disso, investir o dinheiro à toa, mas que você tenha maneiras de se ajustar ao mercado conforme o mercado vai se ajustando e como ele vai se desenvolvendo esse, esse eu vejo que é o é, grande é, é uma é uma grande oportunidade, agora vamos falar de oportunidade, quando você fala sobre streaming né me preocupa muito como jornalista como cara que gosta de futebol a sobrevivência do esporte no Brasil então as federações e confederações que perderam muito da visibilidade só tem um meio de recuperar essa visibilidade é comunicar diretamente para o cara que gosta, que acompanha, que pratica. Esse é o começo. Próxima etapa, é o entorno desse cara que gosta. A outra etapa, você vai aumentando o teu raio de ação. Isso é há uma forma de fazer isso. A federação ser dona desse conteúdo e fazer com que esse conteúdo seja relevante. né? Para buscar um dia estar tá dentro de uma plataforma. E é um Raros vão ser os esportes que vão ter a sua plataforma é, altamente rentável, mas um conjunto de esportes dentro de uma única plataforma podem lá ter um número significativo de, de fãs, de, de assinantes, de pessoas que acompanhem, que ajudem a pagar a conta e possam, possam usufruir daquilo.
1: João, eu vou, vou manter esse contexto e vou colocar até uma experiência particular em cima desse, dessa comunicação direta com o cara que gosta de esporte. Eu fiz uma experiência recente de assinar o streaming do Liverpool, para acompanhar alguns jogos que eventualmente não vão pra TV e que não estão na grade. É, e até pensando no seguinte, o Liverpool ele tem uma, um, uma divulgação própria dos jogos que são em Anfield, não dos jogos que são fora. E eu... Fiz ali o pacote muito básico e o Liverpool ele mandou para mim um formulário para eu responder de onde que você é, como você conhece o Liverpool, o que, que você consome do Liverpool. E ele meio que traça um perfil seu de torcedor e o, o, um algoritmo ali vai gerar para você alguns é, benefícios para o torcedor que é remoto. E um desses benefícios, e que eu achei bacana e falei, poxa vida, olha que... que... Sacada legal é, Eu tava no Caminho a feira em, é, Saindo de casa e comecei a acompanhar O um jogo do Liverpool em, em Anfield Antes do jogo é, O Liverpool ele coloca no celular O telão de Anfield E aí você toca Tem a plaquinha, tá escrito lá This is Anfield, tá assim Toque na placa para aparecer em Anfield E quando você toca na placa A foto do seu perfil acaba aparecendo ali é até uma maneira do clube né, é ver qual o nível de interação dos torcedores que estão pelo celular e que estão atentos ao início da partida, ao jogo. E eu achei isso fantástico, porque é um negócio tão simples de você tocar a tela do celular e aparecer lá e você guarda essa experiência. É, é algo que te gera uma memória afetiva do jogo. E eu também sou sócio torcedor do São Paulo, aqui no, no Brasil, e até mudou, sócio torcedor. Mas você não tem essa interação com, com o torcedor, é, é muito superficial. É uma interação que aqui visa muito mais o caráter econômico do que a questão afetiva. É, quando você coloca essa aproximação, a federação se aproximar dos torcedores, isso aí na sua visão ela tá mais atrelada ao quanto... O clube se engaja com o torcedor ou quanto a federação se engaja com o campeonato?
2: Deixa eu, deixa eu ver se eu, se eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o meu celular, tá? Estão vendo aqui os aplicativos de vários clubes, tá? Não baixei de todos ainda, tem mais aqui, né? Tem do até do Orlando City, tem do São Paulo, está vendo aqui? Tem, né? Sim. Tem Fortaleza, tem Flamengo e então. tal. Esse é o próximo passo. Esse é o próximo passo. A Live Sports quer estar nesse momento do clube. Porque para fazer isso, você precisa de tecnologia e expertise. E nós temos os dois. E isso não é uma propaganda da empresa, é uma necessidade do futebol brasileiro. Então, você traçar a gamificação, você ter foco na informação você engajar o torcedor já é naturalmente muito difícil é naturalmente muito difícil se você não tiver o suporte da tecnologia e dessa inteligência né, você perde esse torcedor então uma coisa é você ter um aplicativo outra coisa é o cara usualmente estar no aplicativo recorrentemente estar no aplicativo você precisa ter produto ali você vai ter, você vai ter é, 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 níveis né, de interação, conforme a possibilidade, inclusive, do próprio torcedor. Então, o teu primeiro contato, se você acessar o, o aplicativo de São Paulo que você acompanha, você vai ter lá um layer de informações. Ali já tem gamificação, ali já tem uma coisa ou outra para você ir acumulando pontos, né? Os clubes estão olhando para isso, mas a maioria ainda vê como custo. Não vê como benefício. Não vê como investimento. Não vê como algo que você pode ter retorno a partir daqui. E eles precisam abrir os olhos exatamente para isso. Então, você que é um torcedor, você é um sócio-torcedor, você baixou o aplicativo, né? o clube... Ele já conseguiu um passo importantíssimo com você, tanto o Liverpool quanto o São Paulo, né? Uh, curiosamente, final de mundial, né? Uh, Exatamente. Só que aí no mundial mineiro garantiu a nossa vida, né? Mas no digital, quem está ganhando, Liverpool ou São Paulo? O Liverpool. Né? Então, por quê? Porque o Liverpool te induziu a, no caminho para a feira Acessar o, o, o aplicativo Por intermédio do quê? Por intermédio do conteúdo, conteúdo de valor Eu então, acho que é uma próxima etapa que os clubes vão começar a abraçar Especialmente quando eles virem o valor que isso pode trazer Não só de exposição do clube mas também o valor que, que, que o clube pode trazer financeiro mesmo, de remuneração.
1: Brilhe, Daniel.
2: É, é,
4: João, a minha pergunta vai baseada em algo que você falou, você citou que o streaming esportivo, a questão de ser voltado para o cara que gosta daquele esporte, do, que pratica aquele esporte, isso é a questão mais proximidade do, do produto ali. É... Eu, você citou a questão dos clubes, o Liverpool, no, acho que isso é números número de pré-pandemia, então já deve ter mudado muita coisa, mas enfim. O Liverpool tinha sido o time de futebol que mais tinha lucrado com o canal do YouTube no mundo. Óbvio que perto da renda geral do Liverpool ainda era um valor não tão, tão alto. O Fluminense, que é o meu time aqui no Brasil, o que ele fazia na FluTV no YouTube também teve um boom recentemente muito grande com essa última gestão que tem investido mais nisso, então cresceu bastante. Por outro lado, eu assino o Disney+, Plus, eu assinei só por causa do Star Wars, porque eu sou fanático por Star Wars. Mas eu acabo vendo o filme da Pixar, eu vejo da National Geographic. Eu assinei um, um stream esportivo pra assistir jogos que é passar um passado campeonato inglês, e de Copa da Inglaterra e tudo mais, e me peguei vendo 11 e pouca da noite, meu MLS, na TV, vendo o campeonato americano, que não era exatamente o meu fim. Eu vi Copa Ouro, que eu não fazia ideia que eu viveria. Então, assim, por mais que a intenção seja tem essa questão de você aproximar do cara que gosta, que tá naquele nicho que você tá, 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 tá transmitindo. O streaming esportivo também é uma forma de você talvez pegar aquele cara que como eu falei, eu tava vendo assinei pra assistir campeonato inglês e tava vendo Copa Ouro. É, é um meio também de você trazer um público que talvez não tivesse acesso, não conhecesse esse, esse nicho que você tava esperando pra dentro dele, ou é muito mais essa questão de ir buscar o especializado e buscar o cara que o cara que é, por algum motivo o cara é, ele quer ver a Copa Ouro entendeu
2: não é, é assim lembra que eu falei que muitos esportes isoladamente não vão conseguir chamar a atenção suficientemente de um grupo importante de pessoas vários esportes conectados né, produzindo seu próprio conteúdo criam uma massa que pode interessar para muita gente e aí tem um artifício hoje que ajuda bastante, que é o algoritmo, né, que vai acabar oferecendo para você o conteúdo de teu interesse, que você ah, goste, que você acompanha. Ah, eu, eu é, é claro que o nível de produção é absurdo, né, a qualidade é fenomenal, mas você pega, por exemplo, Netflix. Eu, eu demorei bastante tempo para assistir o Drive to Survive. Um comentou, outro comentou, outro comentou. Quando eu comecei a assistir o Drive to Survive, eu já assisti o, aquele do Manchester United, assisti o Sunderland, vi o, o Ronaldo, o Diego, do, do Bad lá, aquele filme é é, Traffic? mas estava lá, eu vi. E outros conteúdos também que eram oferecidos no mesmo. No mesmo né, de esportes, docs de esportes Que eu acabei assistindo também Então isso acaba ampliando O teu teu, teu campo de, de visão e de atuação Lembra que eu falei É importante você primeiro atrair Aquele cara que é muito Interessado Porque na sequência ele vai olhar o esporte Do lado, vai se interessar também É uma aculturação, é um processo né, Que vai demandar Infelizmente no Brasil muito tempo porque, além de tudo, o Brasil perdeu ao longo das últimas décadas o prazer de ver outros esportes. Né? não Perdeu o costume de ver outros esportes. E nós vamos retomar isso. João, é, mantendo aí
1: esse, essa questão da, da paixão do torcedor, é, eu vou agora entrar no, no fato da Live Sports ter o Cruzeiro como um dos seus parceiros, né? É, o clube aqui no Brasil é, gera um engajamento nas pontas, né? Então, quando o clube está disputando título, é, tem um engajamento maior da torcida pela euforia de uma busca pelo título. E quando o time está numa luta por rebaixamento, gera esse mesmo engajamento para tirar o clube dessa situação. É, o Cruzeiro, ele é um caso para mim. É um caso bastante atípico aqui no Brasil, por todo o contexto de tudo que aconteceu com o Cruzeiro. E é um clube que está em reestruturação, né, é um clube que está se reestruturando e se remodelando aí no, no cenário nacional. É, como que você enxerga essa paixão do torcedor, é, tendo um clube né, como o Cruzeiro, que agora está buscando aí voltar à primeira divisão, e... Sendo assim, o principal engajamento do clube, os jogos e esse, esse apelo por voltar à Série A. E aí vou embutir nessa pergunta esse momento que a gente está vivendo com os clubes se organizando para de repente formar uma liga. É, você está enxergando um nicho nesses dois cenários de um clube que quer voltar à Série A e dos clubes se movimentando para chegar na CBF e falar, não, Deixa a gente organizar uma liga, pensar nos direitos é, de transmissão e reestruturar o futebol. Você, é, é, qual que é o nicho que você está olhando e qual que é o potencial ganho dessa situação toda que a gente vive?
2: Bom, em relação à liga, o potencial é gigantesco. Né? É, contanto que a liga seja administrada não pelos clubes, mas por profissionais. Esse é o, essa foi a grande transformação da Premier League. Eu estive num workshop da Premier League há algum tempo e nós fomos encontrar com representantes de clubes no terceiro ou quarto dia do workshop. Os outros três dias anteriores ou foram feitos uh, com ex-jogadores, uh, com uh, dirigentes esportivos, não, dirigentes esportivos não, dirigentes da liga, né, o marketing da liga, o presidente da liga, o, o, o comunicação da Liga, né? os clubes, eles são afiliados. E eles não podem ter, eles podem ter voto, mas não participação ativa na Liga, porque senão auto autodestroem a iniciativa. Foi o que aconteceu com o Clube dos 13, e você sabe que aqui né, você tem o dirigente esportivo que é extremamente egoísta. Ele destrói o campeonato, contanto que o time dele... O time dele é campeão do um campeonato que que é trefo, mas não importa, ele se diz campeão. Ao passo que se você valoriza o campeonato, se você cria a, a, a rivalidade, se tem competitividade, né, todo mundo ganha, né? você tem fortalecimento de todas as frentes. É só a gente analisar o número de profissões que existem em torno do futebol e como o país poderia usufruir disso. né E, e e joga no lixo tanto dinheiro é, que poderia ser importante para 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 esse pra essa fatia da sociedade, que né? então, é importante para a gente. Então, eu vejo que se a liga for administrada profissionalmente, se houver planejamento, se não houver conchavo político, se não houver, houver ajuste, né se não houver é, pressão de federação, federação de um clube especial, tem tudo para dar certo. E é a saída do futebol brasileiro. Se não, não vai dar certo. Vai ser mais uma, uma iniciativa inócua. Então, com relação à Liga, isso. Com relação aos clubes que produzem o próprio conteúdo, eu vejo no Cruzeiro, assim, a dificuldade traz uma grande oportunidade. Então, nós fomos convidados para conversar com o Cruzeiro, e, em função de toda a dificuldade que o Cruzeiro está eh, enfrentando. A gente sabe a dívida que o Cruzeiro tem, a, 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 a dificuldade que esse grupo que está lá tá enfrentando é um grupo muito sério, um grupo muito comprometido, um grupo que está muito disposto a, a transformar a, o Cruzeiro e nós estamos fazendo parte disso. Só para nós é muito importante é, estar dentro do Cruzeiro, porque nós acreditamos no propósito, tem um propósito. E se não for assim, para a gente não vale a pena. Né? Então, nós estamos assumindo a parte digital do Cruzeiro, aos poucos, é claro, porque demanda ainda muito, muito trabalho, muito muita dedicação, mas nós acreditamos que, por intermédio disso, o Cruzeiro vai mudar o seu patamar, vai se tornar um hub de entretenimento, que é o que os clubes é, têm interesse hoje. Né? O Daniel falou do Fluminense, o Rodrigo falou do Botafogo, o Vasco bateu um milhão de, de, uh, de seguidores no, 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 no YouTube agora. Né? É significativo, se você pensar em taxa de, de conversão, né, em geral... Você considera 4% como uma taxa de conversão aceitável. São 40 mil pessoas que todo dia, 40 mil pessoas, é, um, é um, quase um Maracanã, né? Depois da redução do número de, de, de torcedores que podem estar no Maracanã, mas eu não sei exatamente, eu não me lembro exatamente qual é a capacidade de São Januário, por exemplo, deve ser é, quase 30 mil. Você está beirando os 30 mil, não, não realmente de cabeça eu não. Eu não sou
3: PVC nessa história. Se eu, se eu não me engano, é 22 mil, se eu não me engano. Se eu não me engano. Então, são, são praticamente dois são januários todos os dias acessando
2: a, as, as, as mídias do Vasco. Né? É, você tem que rentabilizar com isso. Você tem que transformar isso. Se essa, se essa é a taxa de conversão, a tua visão é elevar a taxa de conversão. Estamos falando de 4%. Então, um trabalho bem feito... A cada 1% que você elevar de conversão, olha o que significa isso para o clube. Olha o que pode significar isso para o clube. Então, a taxa de 4%, 4 é sem você fazer nada. É organicamente. Você imagina depois, com promoção, o que você vai conseguir. Então, com o Cruzeiro, o Cruzeiro tem 4 milhões de, como eu disse, 4 milhões de torcedores. Né? Então, 40 mil, potencialmente, já seriam convertidos naturalmente. Né? Então, o Vasco tem, tem mais torcedores. Isso você vai potencializando. Então, é essa visão que os clubes deveriam ter. O que eles podem oferecer para atrair e para preservar e para manter.
3: Pegando um pouco disso que você falou aí, João, é, como exemplo, até me tiro, como, me tiro também como exemplo, porque é, o sócio, sócio torcedor do Botafogo, alguns anos atrás, era algo que eu até é, me surpreendi muito, porque eu achava que era um modelo, tinha um modelo muito bom de, de projeto, porque você pagava um valor X, se eu não me engano, era 60 reais por mês que eu pagava na época, isso alguns anos atrás. E aí todos os jogos com o mando do Botafogo no, no estádio Newton Santos, eu entrava só passando cartão, eu não pagava a mais por aquele valor de ingresso. Eu achava um valor bacana para você pagar o um mês, porque eu tirava assim como exemplo, se eu fosse a três jogos no mês, eu já estava no lucro, porque aqueles 60 reais, se eu dividir ele por três, já dar 20 reais o ingresso, vamos supor assim, né? Então eu já estava no lucro, eu estava numa época que eu ia pelo menos umas três, quatro vezes aos jogos, principalmente quando era no Rio de Janeiro, eu estava conseguindo ir. Então era muito, muito vantajoso para quem utilizava aquele produto. E me causa estranheza justamente passar os anos e alguns clubes, como você bem citou, né? é, 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 irem em contramão ao projeto igual o Cruzeiro está fazendo, de tentar justamente se reajustar dentro disso. E o Botafogo faz justamente o caminho contrário, por exemplo. Eu acho que o sócio torcedor hoje já não agrada tanto, não agrega tanto como antigamente. É, você paga um valor até mais alto. E você tem tantos por cento dentro do valor do ingresso. Eu acho que isso não ajuda. E, e, e aí, como, vocês também, como você citou com relação ao que o campeonato tem que trazer para o torcedor. O Campeonato Carioca era um que tinha um modelo bem simples. E até agradava não só quem era aqui do Rio de Janeiro, mas quem era de São Paulo, dos outros estados. Também gostava do, 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 do estilo de de competição que tinha o Campeonato Carioca, parece que vai passando os anos, eles vão piorando o estilo e vai deixando aquele produto menos é, agradável para quem gosta de consumir. É, e assim, dentro desse cenário de que a gente tem alguns clubes, é bem que você citou, né, tem alguns que tentam caminhar para uma linha ok, né, uma vertente que, tipo assim, tentar melhorar o consumo do meu produto final, que é o, o torcedor. E outros parece que vai para o outro caminho. É, eu tiro também como exemplo aqui o problema de, que você citou com relação a cada clube olhar para o seu, né? É, eu sempre falei isso aqui no Rio de Janeiro. Eu achava que se os clubes do Rio de Janeiro. Eu sempre usei até os times de São Paulo como exemplo. O falei, cara, os times de São Paulo eles têm a rivalidade deles. Tem a rivalidade. Tem. Existe. Precisa existir. Só que eles fecham entre eles para que o produto final seja bom para todos. Aqui no Rio, não. Deus nos acuda. Não. O meu tem que ser melhor. O seu tem. Tô nem aí, ah, porque um hoje o Flamengo tá muito bem e caga para os demais, né? Ver o rival lá que é o Vasco, etc., na, na situação que se encontra, para eles é ótimo. E, e eu acho que a gente tinha que mudar essa percepção com relação ao futebol justamente para que a gente pudesse ter um modelo VID Premier League, né? Que a gente pudesse ter algo nesse sentido. É, é, e você também citou o, a situação de, do, do, do torcedor consumir outros tipos de esporte. Nesse caminho, o que é live esporte, o que você pode dizer, obviamente, com relação a live esporte, ela pretende trazer para o torcedor. Né? É, eu, por exemplo, acompanho bastante NBA também, consumo bastante NBA, vejo alguma coisa de Fórmula 1 às vezes, não tanto quanto antigamente, porque eu cheguei a pegar o Senna, então depois do Senna eu fiquei triste. né Então, assim, hoje em dia já não acompanho tanto a Fórmula 1, mas é, sempre vejo alguma coisa. Então, se eu... Você pode passar para a gente com relação ao... ao... Futuro, né, da Live Sports, onde ela pode chegar aí para trazer de, de, de produto para o pro cliente final? Que somos nós, os torcedores. a nossa
2: empresa é um bebê ainda, né? Ela não tem um ano, né? Tem oito meses. Então, nós somos muito ambiciosos no sentido de tanto o Nilson quanto eu, que somos sócios da empresa. Ó, e, e, e acreditem nisso: o nosso desejo não é ganhar dinheiro, não é ganhar dinheiro, tem um propósito maior. Aí tem um propósito de construção. Né? Se a empresa pagar as, os custos dela e, a, e nós pagarmos os nossos, já a gente já está mais do que satisfeito. Nós temos desejo de gerar muito emprego. Nós temos desejo de provar que uh, essa nossa percepção é correta. Né? Que o foco em cima de determinado esporte pode auxiliar o esporte. O esporte a, a modalidade como dona do seu próprio conteúdo. É uma saída viável para o esporte que a gente está enxergando. Você deu o exemplo do Botafogo, você fez uma conta simples. Se eu for três vezes, eu já estou pagando menos do, ingresso, do valor do ingresso que pagaria se eu pagasse individualmente e fosse lá quatro, cinco vezes ao engenhão. Né? Eu acho que tem uma conta interessante que o sócio-torcedor vai começar a fazer quando ele tiver essa modalidade próxima que é o da gamificação, né? que é aquela história de que você, torcedor do Botafogo, se você, por exemplo, respondeu a um quiz, se apareceu lá na, na, na tela do teu celular é, KFC, McDonald's, é, Burger King, e você viu uma dessas marcas, você clicar naquela marca, você soma alguns pontos. Né? Dali a pouco você é, gostou desse da nova camisa do Botafogo, vote. Se você votou, você ganha mais alguns pontos. E essa participação contínua no aplicativo vai gerando pontos que vão dar desconto para você na camisa nova do Botafogo, vão dar desconto para você na cerveja no estádio quando ela existir de novo, no lanche do estádio. Você vai ter um, um transporte diferenciado para o estádio se você é sócio torcedor não sei o quê. Né? Então, todos esses são... Uh, uh, benefícios que você carregaria como sócio-torcedor que te ligam intimamente àquele clube e é isso que nós pretendemos fazer para outros esportes também né? se a gente fizer isso, a gente conseguir alguns bons exemplos nós não queremos uh, nesse momento, tá, Rodrigo não queremos trabalhar com direitos e não queremos ser um canal uh, de, de, de transmissão um canal unificado, mas nós já estamos prontos para isso. Nós já temos a nossa plataforma para ter uma grade contínua de transmissão, tá certo? Nós já podemos é, é, fazer parcerias para adquirir direitos e é o, nosso, é, é o nosso desejo futuro. Mas é uma empresa ainda muito, muito nova para dar um passo tão grande nesse momento, por quê? Para nós, vai ser muito importante, quando nós nos convencermos, isso é um... Olha, para me convencer vai, vai demorar um pouquinho, quando nós nos convencermos que nós temos conteúdo suficiente para sermos um canal linear. Canal streaming, não canal TV por assinatura. Nós vamos ser um canal streaming que pode ser distribuído na TV por assinatura também. Mas precisa ter conteúdo relevante para isso. Como é que nós vamos gerar esse conteúdo relevante? convencendo clubes, federações e confederações que eles precisam ser donos do próprio conteúdo. E, eventualmente, com algum investidor, conseguir atrair direito, comprar direito, para poder é, é, efetuar as transmissões também. Mas hoje nós somos tecnologia, somos integração, somos solução. E é assim que a gente quer crescer. É, João,
4: queria perguntar para você... Principalmente, e aí não, não tão na questão do, da interação de aplicativo ou de conteúdo como é o Netflix da vida, que é o conteúdo gravado que fica disponível ali, mas principalmente para essa questão de, do streaming de jogos, de transmissão esportiva mesmo. É, a gente sabe que o acesso à internet no Brasil melhorou em relação ao que já foi, mas... Assim, ainda vejo muita gente com dificuldade Acho que um grande exemplo para mim foi entrar na internet Quando o Carioca anunciou que teria um pay-per-view Um stream e tudo mais E ver muita gente dizendo que Ah, não tem como eu vou assinar o, o pacote que tinha na TV por assinatura Mesmo que isso não vá diretamente pro meu clube Porque a minha internet eu sei que vai ratear na hora que eu estiver vendo a transmissão Vai travar e vai... Tem muita gente que não tem internet boa ainda então, é, essa questão de estrutura de internet, de acesso à internet, de um pacote bom de dados, porque a gente sabe também que aqui, é, tem, pelo menos aqui no Rio, é, você paga por um pacote de 100 de internet e recebe 20. E é um pouco complicado. A internet é um desafio para esse avanço do, do streaming esportivo, ou as condições que a gente tem no Brasil hoje, no geral, já... já
2: É, eu não sei, eu, pra mim o Daniel Ele deu uma travadinha, mas eu vou, eu vou é, é se, assim. quiser, se quiser Eu posso concluir depois Eu compreendi, por. 5G Não tem outra alternativa O 5G Vai transformar A comunicação no Brasil Nós já Poderíamos ter essa, essa Tecnologia Disponível, distribuída E atuando né? as razões pelas quais isso não acontece todo mundo tá tá vendo aí né porque a empresa chinesa ela não pode participar dessa dessa concessão é é, é, é triste mas é uma questão de desenvolvimento não é questão de ideologia ideologia você usa lá no curral onde você está né? fora do curral vamos 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 pensar na necessidade de desenvolvimento de um país isso não está sendo pensado. 5G é uma grande solução. É, é, é triste a gente ver que, apesar da internet ter melhorado, no um estado como. Vamos pegar o um estado como São Paulo, que é onde, onde eu vivo. Né? É, minha família é do interior, 400 quilômetros daqui. Tem muito. Nós estamos em São Paulo. Tem muito lugar, daqui até a, a cidade da minha mãe, que tem nuvens, que não pega o celular. Não pega o celular. Isso é inaceitável, porque a promessa que a operadora faz é de que ela está disponibilizando para você aquele sinal cobertura 100%. E não é cobertura, a gente sabe que não é cobertura 100%. Não é cobertura 100%. Tem um local na Marginal é, Pinheiros aqui, que é incrível. Eu, eu às vezes, dou carona para o só, meu sócio, veio pela Marginal Pinheiros... Passo naquele ponto... Eu fiz vários testes. Estou falando com a minha esposa pelo telefone. Cai naquele ponto. É uma nuvem negra que tem ali. Cai ali. Não, não, não dá. Mesmo a instabilidade. Né? A gente está falando porque uma coisa é você conseguir se conectar. O segundo ponto é a estabilidade de você se manter conectado. Isso, é, isso é, é, é muito difícil. Então, eu vejo que tecnologicamente a gente está se preparando, existe tecnologia, por exemplo, de tirar sinal de locais inóspitos, a gente tem alguns projetos internos que estão levando a gente para isso, para competições de rally, competições em locais onde não há 3, 4, 5G, ah, mas eu acho que o 5G é a grande solução, o 5G vai, vai, vai potencializar, vai mudar a forma de distribuição de conteúdo no Brasil.
4: Inclusive, que grande momento eu resolvi falar de internet justamente quando a minha teve uma instabilidade. Então fica aí claro. já um, um belo exemplo prático de tudo isso.
2: É, é assim, é, é como eu disse para vocês, a nossa família aqui, graças a Deus, é grande. Né? É, dos meus quatro filhos, o mais velho que vai entrar na universidade agora em setembro, mas ele joga com os amigos dele, então ele tem um computador legal, tal ele tem que ter uma internet boa, mas os outros três estão online. E quando os três precisam fazer a aula ao mesmo tempo, é um no iPad, outro no computador, outro no outro computador, é, é, muitas vezes, né, quem sofre sou eu, que não consigo falar com ninguém.
5: João, é, falando é, bom, assim, um ponto interessante sobre televisão, vamos pegar para ver se se em televisão, streaming, internet, Quando surgiu a televisão, passou a ser um debate de que o rádio perderia importância. importância. No entanto, o rádio está até hoje, se adaptou à internet e conseguiu aumentar o número de ouvintes. Você vai pegar os números, sabe? Estão tudo, sabe, impressionante Então, eu de pegar essa linha. Há uns anos atrás, em 2013, 2012, quando eu comecei a perceber mais ou menos isso, eu falei, cara, televisão tá fadada ao fim. Meu irmão já não vê televisão. Uma prima minha, mais nova, já não vê televisão. Sabe, é tudo... quanto da internet, eu sou... Aqui casa tem televisão por causa de mim. Que é meu, eu gosto de sentar e ter televisão. Pra mim é mais legal ver um filme aleatório na televisão, procurando lá caçando no canal. Porque aí na internet não é a mesma coisa para mim. Enfim, agora é questão minha. Mas em relação a isso, você falou algumas questões sobre mudança de sobre a televisão se adaptar ao streaming, algumas parcerias, eu gostaria que você pudesse sintetizar um pouco isso, algumas ideias suas, nesse sentido de como uma televisão vai fazer para sobreviver ao streaming, se adaptar ou fazer parceria, algumas situações, sabe, assim, como o rádio fez, por exemplo, para a gente ter um pouquinho dessa noção.
2: Bom, é, se você perceber, a TV por assinatura ela está diminuindo o número de assinantes continuamente, e ela está buscando outras formas de rentabilização. Mesmo a ESPN e a Disney nos Estados Unidos já buscaram essa outra forma de rentabilização, porque sabiam que as operadoras não iam conseguir manter o mesmo número de assinantes. Lá nos Estados Unidos cai vertiginosamente. Então vem o Disney Plus, vem a ESPN Plus, né, para cobrir esse espaço. O mesmo está acontecendo no Brasil. O HBO já está sendo vendido direto. O que está acontecendo de interessante? É como o Brasil está acostumado a grandes conglomerados, existem grandes conglomerados que estão chamando a atenção desses canais por streaming, que vão se transformar numa outro, num outro jeito de TV por assinatura, que não vai ser. Vai ser streaming por assinatura com os canais lá dentro, com a diferença que hoje ah, vai ser muito mais vídeo on demand para entretenimento, como, como filmes, como séries, séries é um, é um, é um troço, é um, é um sucesso tremendo, né? E uh, futebol é jornalismo ao vivo, mas também dentro do streaming. Então esse consumo vai ser mais direto dentro do streaming, né? Quando você diz assim, meu irmão não assiste mais televisão, não é que ele, ass... ele não assiste mais televisão, ele não assiste a TV tradicional, mas ele está na televisão. Como é que ele está na televisão? Ele está com o YouTube, ele está com jogos, é, ele mudou o tamanho da tela, mas o consumo... Então, as emissoras que entenderem isso, que elas precisam estar tá na Twitch, que elas precisam estar tá, é, no, no, no Instagram, precisam tá no, no, entregar direto, porque havia uma, uma condição que era muito acomodada. A gente produziu conteúdo o consumidor estava lá na ponta, entregava o conteúdo e virava as costas e ia embora e era remunerado por isso. Tanto pela operadora como, como comercialmente. Agora não. Agora você tem que produzir o conteúdo, tem que olhar onde o consumidor está e tem de entregar onde o consumidor está. Da forma como ele quer assistir, na forma como ele quer receber. Isso exigiu mais criatividade, desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Enxugamento das empresas. Agora, quando a gente fala assim, pô, está se produzindo menos conteúdo, não. Pelo contrário, está se produzindo muito mais conteúdo. Com o streaming, federações, confederações, instituições, porque na Live Sports nós atendemos o mundo corporativo, o mundo dos shows também, você vê que se produz infinitamente mais conteúdo do que anteriormente. O que acontece é uma necessidade de acomodação desse mercado, para que você explique para a pessoa onde é que está aquele conteúdo de interesse dela. Essa é, que é a questão é, e, e como você vai remunerar com isso. O, a Fórmula 1 que o Rodrigo citou é um bom exemplo. Né? Quando ele fala assim, a ah, Fórmula 1 eu assistia, mas não assisto mais. Rodrigo, eu também não estava assistindo mais, mas sabe o que aconteceu? Eu fui lá no Netflix e assisti o Drive to Survive e eu voltei a assistir Fórmula 1. Voltei a acompanhar Fórmula 1, por intermédio das histórias que eram contadas ali. Então, veja como é poderoso o conteúdo que é produzido com aquela finalidade, para criar uma atração. Então, aquele torcedor que está mais desanimado tal, se você disponibilizar um conteúdo precioso para ele, você vai gerar o quê? Interesse no torcedor de te buscar. É isso que os clubes precisam enxergar. E o exemplo, por exemplo, NBA. Eu, claro, assisto NBA, assisti NBA, mas muita gente que não assistia porque era muito tarde, porque ah, já não tem mais o, o Kobe Bryant, já não tem mais o Michael Jordan, já não tem mais o Scott Pippen. O The Last Dance é um primor de produção. Se assiste o The Last Dance, você quer voltar a assistir tudo de NBA. Então, eu acho que são bons. O Sunderland, eu me tornei torcedor do Sunderland, né? Porque acho que é por causa do Taquaritinga, que está lá na quarta divisão, eu me solidarizo, então eu vou torcer para o Sunderland, que está na terceira, né? É, pô, pelo, acho que pelo terceiro ano seguido, né? Terceiro ano seguido, de novo não conseguiu subir para a segunda divisão. Pô, é muito sofrimento, pô. Eu, eu me solidarizei com os caras. E vocês se lembram? Quem assistiu o documentário do Sunderland cai para a segunda divisão e o volume de arrecadação que tinha aquele clube? Cai para a terceira divisão e o volume de arrecadação que tinha aquele clube? E ele não acaba? Quando o Diego fala dos extremos, não é só no extremo, não. Tem um público que se bem tratado. É, é claro que o futebol ele é cruel porque ele tem um resultado. Mas veja o nível de... De, de atração que se criou em torno do Sandro, para preservar o torcedor ali, para que o torcedor continuasse acompanhando tem um, um, uma, um, uma parte de um episódio que é fenomenal um, um jogo em especial no Natal que eles queriam bater o recorde de vendas de ingressos histórico né, da, 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 do, do futebol inglês e bateram nem né, conseguiram bater o recorde de venda de ingressos para aquelas circunstâncias. Então, você precisa criar atrativo. Você precisa. Na verdade, olha, vou ser bem claro com vocês: precisa trabalhar. Precisa trabalhar. E o que esses caras menos querem é trabalhar. Eles querem um dinheiro que é fácil o é um dinheiro do direito. Vai lá, paga pelo direito, o cofre está cheio, eu contrato o um time aqui, toco. Pensar dói para essas pessoas. Pensar dá muito trabalho né? E o que a gente mais gosta É o que nós estamos fazendo aqui Durante mais de uma hora É pensar alternativas para o futebol brasileiro E não é a nossa aptidão Não é a de vocês, não é a minha Agora imagina um cara que Trabalhou gestão, estudou gestão tem, tem um clube à disposição Se ele tiver É que eles acabam sendo engolidos Sugados pelo sistema interno do clube por isso que eu defendo que isso tem de ser a parte, para que essa energia positiva de reconstrução seja, seja considerada.
1: João, eu vou, eu vou pegar esse, essa, essa fala espetacular, ainda bem que nós vamos gravar isso daqui, isso aqui vai ficar eternizado, porque é realmente o que a gente pensa. Essa questão de trabalhar o torcedor, para mim essa é a grande síntese. E, e aí fica uma curiosidade minha acerca do, do entendimento da Live Sports nesse sentido. Eu volto no exemplo do que o Liverpool fez comigo, que estou aqui no Brasil, e que me proporcionou uma, uma experiência remota, mas deu virar para minha mulher, pro meu filho e falar acabei de aparecer em Enfield. E aí eu vou pro outro lado do São Paulo, é, que remodelou o sistema de sócio-torcedor, ficou menos... Dolorido e menos ruim, acho que tá muito longe de ser o melhor, mas não tem essa aproximação, não tem esse engajamento é, de você criar uma experiência para o torcedor para fidelizar e fazer o cara parar, olhar o cartãozinho de sócio e falar assim: hoje tem jogo do meu time, hoje eu tô indo para o estádio, né? A hora que a gente puder voltar, óbvio. Mas a gente vê na Europa é, esses exemplos, como o do Sunderland, até como o do próprio Liverpool, que tem a Decop que não abandona nunca os torcedores que têm as cadeiras cativas, lista ali de espera de 20, 30 anos para o cara conseguir um local ali no clube, a gente não vê aqui. É, a Live Sports, quando, quando você vai sentar com um clube... É, primeiro que tem a questão da, da cultura do cartola que você está conversando, né? de ser um cara se ele é acessível a essa modernização ou não. E outra, é, de chegar com esse, com esse discurso e com essa ideia. É, isso que você falou é fantástico, todo mundo tem preguiça de pensar. Com essa ideia de você falar, pô, o torcedor ele, ele é apaixonado pelo time. A gente é apaixonado pelo time. Acho que o maior exemplo disso é o Rodrigo, que é torcedor do Botafogo e não vê a hora de voltar no Engenhão. Independente da fase do time, é o Botafogo, ele quer estar tá lá. É, mas a gente não enxerga isso. O, o, o sistema de pay-per-view dos clubes é muito ruim. É muito ruim. É assim, ó, daqui a pouco vai começar o jogo do seu time, passa o jogo e acabou. Não tem uma experiência, não tem... O streaming hoje, ele não traz o torcedor pro estádio. Como que a Live Sports, e aí é uma curiosidade minha, como que você coloca isso para o clube de falar, olha, vamos levar o torcedor para o estádio, independente dele ter um streaming do clube? Como que você coloca isso para eles?
2: Bom, de novo, é o próximo passo. Né? Com o Cruzeiro isso já está acontecendo. O que acontece, o que nós precisamos é uma velocidade de investimentos para intensificar essa conversa com o torcedor. Quando a gente senta para conversar com o dirigente O dirigente ele quer saber de entregar para alguém Aquele custo que ele tem com a TV Com o streaming com... Nós estamos trabalhando para mudar essa visão né? Existem alguns clientes Eu não posso por, por NDA mesmo Por documento assinado Revelar o nome de alguns clientes Com os quais nós, nós temos conversado Mas a circunstância eu posso contar para vocês que eles não veem a hora da gente assumir. Mas a gente vai assumir com o compromisso que exista um acompanhamento do próprio clube. Para que o clube possa estar engajado nisso também, senão não vai dar certo. Senão é só ele tirar aquele custo da frente dele. Enquanto os clubes não entenderem que esse mecanismo é hoje o mais eficiente para chamar a atenção e trazer a atenção dos torcedores do clube, não vai acontecer nada. E, e, e eu digo mais, é, e é curioso, porque a gente fez isso, eu vou, vou, vou relembrar o Drive to Survive de novo. Né? Desculpe. Todo clube tem aquele personagem, ou aquela personagem, ou aquele historiador, ou aquele cara que é muito antigo do clube e tal, que quando você senta para tomar um café com essa pessoa, ela te entrega cinco a 10 histórias maravilhosas que são de conhecimentos... de conhecimento de todos no clube... mas no que nunca foram contadas. Que nunca foram... eternizadas num, docu num documentário. Por quê? Vocês que são cariocas... vocês vão entender o que eu vou dizer. Né? Porque... quando transmitia campeonato carioca... de basquete, de futebol... Copa do Brasil... ia, ia ter, pelo menos três vezes por semana para o Rio de Janeiro. Chega uma hora que o Cristo Redentor... Para o Carioca, é maravilhoso, é espetacular, mas você já se acostumou com aquela paisagem. Né? Você já não se admira mais, já não olha mais. Para o cara que chega no Rio de Janeiro, olhar o Cristo Redentor, aquilo lá é um, é um verdadeiro monumento. O Pão de Açúcar é um verdadeiro monumento. Estou citando dois assim que são os mais conhecidos, né? porque a Bahia de Guanabara é né? um lugar pô, estupendo. O Rio de Janeiro é é primoroso nisso. Mas aquilo lá não chama mais a atenção do Carioca. Ele tem orgulho daquilo, tá lá, tá. Né? Mas ele, o Carioca não chega e fala ah, pra mim ou pra você, Diego. Eles não vão chegar pra gente e falar assim, cara, você não sabe o que tem no Rio de Janeiro. Por quê? Porque isso já tá ali no dia a dia deles, né? Já é... E no clube, aquilo lá tá lá no dia a dia dos caras. Mas quando eles contam pra alguém fora do círculo, eles falam, cara... Eu acredito que ninguém nunca contou essa história. E todos os clubes têm a mesma coisa. Então essas histórias precisam ser contadas pelo clube. Essas histórias precisam ser contadas sob o ponto de vista do dono da mensagem. E dessa forma, quando ele emitir essa mensagem, ele vai estar garantindo a atenção do seu torcedor, Porque muita gente sabe da história, mas nunca ouviu falar, mas nunca viu, nunca entendeu direito. Cara, você quer mais história do que os clubes cariocas têm? Você quer mais história do que o um Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense? Tem histórias conectadas ao Brasil, não é nem ao futebol. São histórias conectadas à história do Brasil, de uma cidade que foi capital federal, de uma cidade que foi, que de um clube como o Vasco, por exemplo, que inovou né? Em todas as frentes sociais de aceitação dos portugueses, de aceitação dos negros, de aceitação das diferenças. Né? O Fluminense, porque pode. Essas histórias são de conhecimento interno, de campeonatos que foram conquistados e que estão lá na história e ninguém reconta esses campeonatos. Então, você quer mecanismo melhor para você chamar a atenção do torcedor do que a história do seu próprio clube? porque tem uma coisa, quando você vai vender um celular, quando você vai vender um refrigerante quando você vai vender uma cerveja quando você vai vender qualquer produto para qualquer pessoa tem lá uma, uma uma linha do orçamento que chama marketing tem outra linha que chama divulgação tem outra linha que chama assessoria de imprensa você gasta muito dinheiro com isso, no futebol tem algo que não está na linha de nenhum orçamento, que já te garante a conexão direta com o torcedor, que se chama paixão o cara já está comprado com o clube então o que você fizer de bom gosto e bom para aquele torcedor mas que ele veja que é um benefício para ele, torcedor por intermédio da paixão ele vai abrir os braços então a Live Esportes nada mais é do que isso não tem nenhuma, nenhum descobrimento, é valorizar o que existe. É levar para o torcedor, por intermédio do, nó, do nosso conhecimento de produção de conteúdo de tecnologia, o mais puro sabor da maçã. <risos> Entendeu? Que o cara vai se deleitar com aquilo, pela paixão que ele tem. É,
4: João, até para situar o nosso ouvinte, tem uma curiosidade, você falou da questão da história dos cariocas, e, e eu lendo sobre o Fluminense e tudo mais, e aí eu... eu pra quem não ouvinte, já é que a gente é um podcast que quando não estamos entrevistando somos um podcast de Liverpool, pra ter um exemplo dessas histórias, um dos maiores artilheiros da história do Fluminense, o sexto maior artilheiro da história do Fluminense, que é o Welfare, ele teve uma passagem pelo Liverpool, mesmo que curta, e ninguém fala disso. O, o cara é um dos maiores artilheiros da história do Fluminense, é inglês, e, e simplesmente ninguém conhece. Então é um bom exemplo de como tem coisa pra ser explorada aí. Mas
2: e uma pergunta... coisa, né, Daniel? Tem, tem, tem uma coisa. O... Essas histórias podem ser contadas, você só tem que entender como ilustrar a história. Né? Porque existe foto, talvez regia. Mesmo as histórias mais antigas que existirem, existem ilustrações, você tem como contar, elas precisam ser contadas. Porque não importa o modo, se a história for interessante, você tratar a história com respeito e com qualidade, a pessoa vai parar para ouvir.
4: É, exatamente. Mas a pergunta que eu tava na cabeça era até... É é um pouco num sentido diferente, mas é uma dúvida que eu tenho sobre uma questão que eu não domino tanto. Como a gente está com você, eu acho que é bem interessante de, de ver sua visão sobre isso. É, recentemente, a gente tem visto muita coisa dizendo sobre... A dificuldade no modelo de, de transmissão do Campeonato Brasileiro antigamente e tudo mais. O modelo padronizado que tem o Campeonato Brasileiro de se exportar sobre a CBF não ter ouvido. A gente tem, eu tenho visto muita coisa sobre isso na internet e tudo mais. O interesse de outros países em consumir o futebol daqui e tudo mais e não, não ter ido para frente isso. É, a gente sabe que lá fora a Premier League... Isso aí, em questão de internacionalização, é bizarro e são patamares que eu imagino que seja de uma dificuldade tremenda, até pela nossa realidade, de, de alcançar. Mas você acredita que o streaming esportivo pode ajudar nessa questão, talvez, de, de internacionalização de, de campeonatos daqui, de, tornar, de ser um, um meio mais acessível para isso, ou é algo que não faz sentido? E é realmente uma curiosidade, porque eu não tenho conhecimento da área. Então, como você está nesse meio e conhece muita gente em relação a isso... Uma dúvida sincera que eu tenho, se é talvez um mecanismo mais fácil de permitir isso ou não.
2: Não, 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 não é. O, 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 o streaming não, não, não vai mudar esse cenário. Porque existem outras tecnologias que você leva o sinal para onde você quiser. Mas se o conteúdo não for bom, não adianta. Né? E o parâmetro de comparação, ele é muito cruel. Ele é muito cruel. Você pega um campeonato alemão, um campeonato... Uh, espanhol Campeonato uh, Inglês né? Copa da Inglaterra Liga da Copa Inglesa uh, sabe, São primores de transmissão De organização, de entendimento De como funciona né? De nomes importantes que estão ali né? uh, O futebol brasileiro É extremamente arrogante O futebol brasileiro sempre se enxergou Muito maior do que na verdade é nós ganhamos Copa do Mundo, tem importância indiscutível, indiscutível. Mas não se esqueçam que Copa do Mundo é um campeonato de 7, 8 jogos. Quando você tem quatro anos entre uma e outra para tratar bem o seu produto, isso nunca foi feito de modo a tornar esse produto atrativo lá para fora. Houve um momento em que o Seedorf veio jogar no Brasil, no Botafogo, é, é fenomenal isso, gente. É fenomenal. Adriano Imperador voltou a jogar no Brasil, Claudinho Gaúcho voltou a jogar no Brasil. Muitos outros vão voltar, e isso era tratado como a fim de carreira dos caras. Esses caras não servem para nada. Porra, que é isso, que é isso. Sidor tinha que ser assim, tinha que ser a, a cara do campeonato brasileiro. Ronaldinho Gaúcho tinha que ser a cara da Libertadores da América. E o Ronaldinho Gaúcho, Gaúcho ganhou. O cara ainda voltou e ganhou. O Adriano voltou e ganhou. Né? Ganhou, ganharam em condições físicas. E assim, o futebol brasileiro não significa nada. O futebol brasileiro não. O campeonato brasileiro hoje não significa nada em termos atrativos lá para fora. Então, não é o streaming que vai resolver isso, é o campeonato que vai resolver isso. Por isso que a Liga é importante. Por isso que o campeonato tem que ser disputado. V vamos pegar a Premier League. Às vezes, eu estou aqui em casa, é uma delícia, né? Tem jogo às 10, ao meio-dia, às 2, às 4. Não é? Tem jogo às 8, às 10, às 9, às 11. Os horários não conflitam. Eu assisto se pudesse ter três aparelhos na minha frente, eu teria. Eu assistiria tudo. Né? Aí os campeonatos começaram a, a rivalizar. Aí os campeonatos começaram a perceber que rivalizar entre eles lá na Europa não era o melhor. Então, esse jogo, vamos tirar daqui para não concorrer. Vocês perceberam como o campeonato italiano perdeu o espaço para os outros campeonatos? Ao longo do tempo. Foi o primeiro campeonato que nos. Nos, nos encantou hoje. É o campeonato que menos encanta, menos chama atenção porque foi um campeonato que não se atualizou, não se modernizou, não contratou jogador. Acharam que iam contratar o, o, o Cristiano Ronaldo e iam mudar a história do campeonato, mesmo a distribuição ficou muito ruim. Então, o futebol brasileiro ele precisa resolver, sabe? Vamos, vamos, vamos reformar o que nós vamos reformar primeiro aqui. Você não vai reformar a sala primeiro. Né? Você vai reformar a parte estrutural, o que ninguém vê. Isso precisa ser reformado primeiro. Na casa, se você não tiver o encanamento e a parte elétrica funcionando bem, você pode ter a sala mais bonita, uma hora vai pegar fogo. Não vai, A lâmpada não vai acender, a televisão não vai... A internet não vai conectar vai ter vazamento d'água, então vamos cuidar do que ninguém vê primeiro. Mas aí falta o quê? Falta seriedade, falta, falta comprometimento, falta entender que aquilo que você está tá fazendo não vai servir a você, vai servir a alguém, essa é a maior dificuldade que o seu humano tem. Então eu vejo, eu vejo, eu, vejo, eu, eu, eu não sou pessimista, sou uma visão realista. Tá? eu sou otimista, eu acho que vai, tem que acontecer, tem que acontecer, né? se você olhar o número de jogadores argentinos que estão lá fora, em destaque, e o número de jogadores brasileiros que estão lá fora, em destaque, você começa a entender o que é um campeonato e o que é outro, e eu estou falando aqui da Argentina,
3: esse exemplo cabe muito bem também para os técnicos, né, o João. É, quantos técnicos argentinos fazendo um ótimo trabalho lá fora nós temos, né? Nos últimos anos aí, a gente pode estar até o Poquetino agora recentemente está no PSG. Então, é, é realmente é, é diferente com relação a isso tudo que estava falando aí e o que é, né, com relação ao produto final do que o campeonato pode entregar. Eu sempre fui um defensor com relação a, a, a certas mudanças. Eu acho que é obviamente por nosso cenário. É complicado esse horário dos, jo dos jogos às 11 horas da manhã, num verão do Rio de Janeiro. Isso é, realmente é, é, chega a ser desumano. Mas eu acho que tem como a gente fazer uma coisa legal para o torcedor, que é, é bem o exemplo do que o, o Diego estava citando antes. Porque lá fora, é, na Europa, principalmente na Inglaterra, o dia do jogo de futebol do Clube do Coração é um dia para ele, é um evento para ele. O cara não vai só pra ver o jogo do Sunderland, por exemplo, como a gente viu na série que você bem citou, eu também acompanhei a série, realmente é sensacional. Ele não vai só pra partida de futebol, ele vai pra aproveitar o produto do clube como um todo o dia inteiro. Ele almoça no estádio, ele aproveita o shopping do, do clube, ele compra os produtos do clube, ele passa um dia com a família curtindo aquilo ali pra chegar no prato principal que é... O Jogo, a partida pra, 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 do, do clube dele de coração. E a gente não consegue ter isso aqui. Isso é o que eu sempre me queixei, né? Eu até falo, né? A minha esposa até brinca comigo, porque quando eu tava podendo, né, os jogos, né, eu trabalho no centro do Rio, então a volta, e eu moro justamente na outra ponta, na né, Zona Oeste, então minha volta era no meio do caminho e eu passava em frente ao, ao engenhão. Então quando tinha jogo, eu saía cedo ali do serviço e ia pra lá. Ela ficava, mas o jogo é só nove e meia. Você tá indo pra lá quatro, cinco horas da tarde falei, olha só, mas tem todo um processo. Entendeu? Tem o processo de você chegar e bater papo com gente que você não vai ver daqui a tanto tempo, falar sobre o clube, tomar aquela cerveja, comer o pastel no mesmo lugar, ainda mais pra, pra gente que é botafoguense, que tem aquela superstição, então tem todo um ritual que você precisa fazer. Então, assim, eu acho que falta muito nisso para os clubes aqui enxergarem justamente isso. Eu acho que é o mínimo, eu, eu, sabe? E poderia aproveitar mais do, do, do torcedor. Eu lembro de uma vez que eles fizeram uma promoção com relação à cerveja, como se citou um tempo atrás aqui na conversa. É, tinha, se entrasse por meia hora antes, a, a, tinha promoção lá dentro. Pô, eu chegava e entrava meia hora, a gente aproveitar a promoção lá dentro, já, já no meu lugarzinho, então assim, é, 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 eu acho que falta realmente um pouco mais de atenção e carinho com relação a isso, que é, é justamente o que você falou, os clubes, eles já tem o fator primordial ali do torcedor, que é a paixão pelo clube, se ele souber aproveitar muito bem aquilo dali, ele só tem a ganhar independente da situação dele, hoje o Botafogo tá na segunda divisão, mas é meu clube do coração se é, porra, eu, já, eu já trabalho com a ideia assim, se o Botafogo vier, passa por uma situação igual do Cruzeiro, de ficar dois anos seguidos na Série B, mas se voltar num próximo ano mais organizado que se encontra hoje que tá uma bagunça, eu como torcedor vou ficar feliz, eu, eu sei entender esse tipo de coisa, então assim, eu acho que é, é, falta um pouco disso eu acho que todo mundo sairia ganhando, principalmente a gente que gosta demais do, do futebol, né
2: não, sem dúvida, é, eu tava rindo, porque quando você tava falando, eu saía de um lugar, ia para outro, eu me lembrei essa história do Gerson, né que, que quando treinava em e passava na frente da Gávea, ele fala, um dia eu vou jogar aqui, só que não, eu que não conheço muito bem o Will vocês conhecem muito melhor, a fala do Marcos Braz, né, eu achei, achei é, é triste, você vê, é, é uma coisa triste, né? Eu, 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 eu na Copa do Mundo em 2014, trabalhei intensamente, claro né? eu já era, era vice-presidente na época mas eu consegui comprar ingresso para assistir Alemanha e França no Rio de Janeiro, não consegui chegar porque é, o, o espaço aéreo fechava num determinado momento, aí eu teria que desembarcar eu ia com meu filho eu perdi esse jogo, mas depois eu fui para Curitiba eu levei meu filho mas ela em Curitiba é, para ver o jogo é, entre Argélia e Rússia. Comprei ingresso para mim, para ele, para esse Argélia e Rússia. Será né? que eu gosto de futebol Para Curitiba ver Argélia e Rússia. E foi uma experiência maravilhosa, que eu vivi com ele. Né? De avião, de hotel, de almoço, de jantar, de lanche, de ir para o estádio antes, de comprar camisa, porque ele quis comprar uma camisa da Rússia, de assistir ao jogo de sair e ir a pé do, do, do estádio, de volta uh, para o hotel, de lá dentro do estádio, poder beber, poder comer bem poder ir a um banheiro então existem alguns bons exemplos de como lidar com o torcedor como tratar o torcedor torcedor de Copa do Mundo é diferente ele é mais exigente ele, 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 é, ele tem condições financeiras melhores para ir a um jogo de Copa do Mundo, de investir de gastar, mas esse, esse é um bom exemplo. O Engenhão foi feito, né? é, que eu me recuso a falar daquele outro nome que teve, é, mas o Newton Santos, ele foi, foi feito para isso. Né? É, a, a, a ideia é transformar isso num polo de entretenimento. Né? Então, não importa o horário do jogo, você tem que chegar de forma confortável lá. Você tem que voltar para casa de forma confortável. Você tem que ter um shopping lá dentro, você tem que poder é, ter uma loja bacana para ver. Pra, o que você falou, para ter um, um, um complemento desse programa que você vai ter. Eu moro aqui em, em, na Pompeia, em São, em São Paulo, atrás dessa janela que vocês estão vendo aqui, não muito longe daqui, a é coisa de um quilômetro mais ou menos, está o Palestra Itália está o. O Alliance Park, né? É, é maravilhoso você ir em dia de jogo. Eu sou sócio do Palmeiras, né? É, é legal você ir em dia de, de jogo num dos shoppings do lado. É difícil chegar. Então cria um, 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 é, é, um é um é um programa que a família faz. A família vai almoçar no shopping, vai comer no shopping. O estádio está alguns passos dali. Né? Então, você complementa o teu programa familiar. Né? Você chega fácil, você sai fácil. Né? O estádio tem outros atrativos. Eu acho que isso está acontecendo. Está acontecendo. Mas vai acelerar se no protocolo da liga. Lá, pega o protocolo da liga. Está lá o protocolo da liga. tá lá o que o estádio, o que, é, o que se exige que tenha no estádio. Como o torcedor deve ser tratado? Como as coisas devem acontecer? Como deve ser isso? Como deve ser aquilo? E o clube tem que cumprir. Né? Aí você começa a tratar o futebol como um produto. Você começa a tratar o futebol como algo rentável. E hoje nem é rentável. Hoje é o suficiente para pagar as contas do clube. Porque o grande problema do, do futebol brasileiro também é que o clube está vendendo o almoço para comprar a janta. Enquanto isso acontecer, é um, é, um, é, um, é um ciclo de muita penúria para todo mundo.
1: Olha, é, todo, todo é, ele tem a sua particularidade. né? E esse, eu deixei claro no início, existe essa ligação, esse apelo sentimental, pelo fato do João é, conhecer, saber quem foi o meu avô, e além de tudo isso essa aula, esse bate-papo fora da caixa espetacular sobre o futebol sobre streaming, sobre o momento em que a gente vive esse momento de transição que é necessário é, infelizmente chega aquela hora que eu tenho que me despedir de vocês e, e partir para os encerramentos eu ficarei aqui, João, até amanhã tranquilamente, porque é o tipo de bate-papo que a gente não se cansa de falar. É, eu, antes de passar aí para a galera, agradecer essa presença gigante que é você aqui no, no nosso Zona Mista, é, eu quero deixar expresso aí a minha admiração pelo seu trabalho durante toda a sua carreira, agradecer demais, demais mesmo, a sua disponibilidade em estar tá aqui com a gente é, e poder colocar para todo mundo que nos ouve, que graças a Deus, não são poucos, né galera, não são poucos os que nos ouvem, mas poder colocar é, visões que permitam que a gente saia da, da, do campo do achismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, para depois de uma aula como essa que você deu para todo mundo, o pessoal olhar, ver por uma outra ótica e falar, não, funciona dessa maneira e poderia ser desse jeito. Muito obrigado mesmo, Palomino, por estar aqui com a gente hoje.
2: Ah, não, ô Diego, eu que agradeço. Mais uma vez eu peço desculpas pelo horário, mas só para vocês entenderem bem como é a logística aqui em casa. Durante a semana seria muito difícil mesmo eu, eu conseguir parar para falar com vocês, porque quando eu saio da empresa eu tenho uma logística pesada aqui em casa. E marquei às oito e meia da manhã do sábado, não é à toa, porque toda molecada dorme até mais tarde. Mas eu já perdi aqui o café, já me levaram o um celular... Né? E tá parecendo um bando de trombadia. Um vem e pega o celular, minha esposa passou e pegou o café. E, e se eu não levantar logo, alguém vai me expulsar do computador aqui, porque quer usar o computador também para jogar. Então, é, é, a história aqui é bem animada, mas é, é, é uma pura verdade. Eu quero agradecer demais o carinho de vocês, as palavras gentis que, que vocês utilizaram. Eu fico muito feliz, porque. Eu estou há tanto tempo já fora do ar, né? por uma outra iniciativa, uma outra pegada. Não vivo mesmo, e garanto para vocês, não vivo essa vaidade de ficar aparecendo, é, sair do ar. Mesmo quando eu estava na ESPN, eu eu mesmo uh, fui me desvinculando do ar, porque eu achava injusto eu, como gestor, ocupar o espaço de alguém no ar. Então eu preferia dar oportunidade uh, para outras pessoas. Uh, e não me arrependo nem nada disso porque a gente conseguiu formar muita gente, a gente conseguiu dar oportunidade para muita gente, a gente conseguiu crescer bastante nesse período que eu tive lá e agora com essa iniciativa com a Live Sports tudo isso que eu falei para vocês é, é, é autêntico é o que eu pretendo que a gente rotineiramente fala com clubes e espero que aos poucos a gente convença alguns né, para usar como bom exemplo, Cruzeiro já é um, outros já estão Aí as portas de assinarem com a gente, e a gente conseguir desenvolver essas ideias que vão fazer com que o futebol brasileiro tenha mais visibilidade e rentabilidade. Não só o futebol brasileiro, mas o esporte brasileiro. Agradeço demais o carinho de todos vocês e estou à disposição aí para algum outro sábado pela manhã para a gente retomar essa conversa.
1: Bom, depois desse dessa prévia, desse spoiler, que teremos parte 2, Rodrigo, é. por favor, infelizmente... Avisa que está se encerrando mais um Zona Mista.
3: Bom, agora vai chegar aquele momento clichê, né? Acho que todo mundo vai falar a mesma coisa. O João, pô, prazer imenso poder estar tá falando contigo. Te agradecer por esse tempo aí cedido para a gente. É, vou falar até uma coisa que geralmente é o Diego que fala. A gente, nesse nosso hobby, né? essas tentativas aí de de repente falar, se aprofundar uh, uh, no futebol com quem realmente vivenciou o meio, que é o seu caso. É, a gente toma muito não, né, e não de pessoas que, tipo assim, comparando com a sua pessoa, não chega nem a metade da, da história profissional que você tem, e aí depois de algum não desse tamanho, a gente tem um cara como você, podendo conversar com a gente, é, tipo assim, é, é orgulho em dobro, sabe, porque, tipo assim, é, deixa a gente muito feliz. Eu já mandei foto aqui para a família, pro meu pai. Meu pai, caraca, o João Palomino, meu irmão, não sei o que, já, já mandei. Meu irmão acompanhou comigo esse processo de torcer do DSM. Ele falou, cara, como é que você conseguiu? Eu falei, cara, Deus me ama. Então, assim, só tem a agradecer de estar podendo resenhar contigo. Fica aí o convite para uma próxima resenha com a gente. Eu vou deixar, eu vou falar com a esposa. Eu falei, ó, algum outro sábado de manhã a gente vai falar de novo com o Palomino, se Deus quiser. Então, eu vou deixar pré-reservado aqui na minha agenda. Valeu, muito obrigado aí, sucesso com a Live Esporte. Tudo der certo, eu já vou assinar também, porque, né, para ficar atento aí com relação aos produtos da Live Esporte, então tem que assinar também o pacote. E até uma próxima, muito obrigado mais uma vez e tudo de bom para vocês, João. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Daniel, não canso de falar, você que é o panteão
1: de Liverpool neste país continental. Infelizmente, avisa a galera que se encerra um ZM espetacular com o João Palomino.
4: É, mais um Zona Mista, é... Vou agradecer de novo o Palomino, ele vai ficar ouvindo essas coisas aí até a gente conseguir finalmente desligar a gravação, mas acho que, principalmente para o nosso ouvinte, é... a ideia do Zona Mista era a gente entrevistar gente que estava ali no meio do futebol, gente que estava nesse... nesse ramo, trabalhava com isso, que sabia do que estava falando, e a gente já entrevistamos alguns jogadores, entrevistamos o... O... Na, última... na última Zona Mista o Léo Neiva, a gente entrevistou o Léo Cornatini, que era a gente. Podemos falar um pouco de rádio com o Penido, que foi legal, e agora com o Palomino, que é anos de experiência e tá anos anos trabalhando com isso, a gente pode falar dessa área de, de time esportivo, de transmissão esportiva, então acho que é sempre uma oportunidade legal da gente estar levando para quem tá nos ouvindo, você que tá nos ouvindo também, outra visão sobre determinados ramos, várias direções desse, dessa coisa que é o futebol que a gente gosta tanto, então é isso, até a próxima, agradecer demais de novo ao João que tá aí topou falar com a gente, já tá até falando em gravar de novo, então tá excelente quantas vezes quiser voltar tá convidado e vamos vou acompanhar com bastante ansiedade, bastante esperança esse próximo passo aí da, da Live Sports e tudo mais e vamos ver o que vem pela frente, se tudo der certo a gente pode ter uma resposta melhor pro que é o nosso esporte aqui no Brasil
2: Obrigado Daniel, obrigado mesmo
1: Orlando você que é o nosso novato em zonas mistas por favor, agradeça essa oportunidade maravilhosa aí com o João Palomino.
5: Fala, ah, João. Primeiramente, agradecer por você ter ajudado a moldar o meu senso crítico, suas, suas ideias, tudo foi ESPN. Eu aprendi muito naquele principalmente de 2002 a 2010, 2011, que foi o principal momento de consumo da ESPN. Assim, na frente dos meus colegas, ninguém assistia. Galera, eu tive a sorte, como eu disse, de ter a assinatura do meu avô, às vezes na minha mãe, então consegui ter esse acesso. E só falando um pouquinho do estado de futebol de gênero, muito rapidamente, tem o caso do Leônidas, que saiu do Botafogo brigado, e toda vez que tinha, pro Flamengo, né, se tornou um grande ídolo do Flamengo, graf dele muito legal, e toda vez que jogou contra o Botafogo, ele passava lá em frente ao clube e desafiava todo mundo amanhã eu vou arrebentar você e tal e essa é uma das histórias do janeiro que um pouco se comenta mas muito legal, eu te gosto bastante e agradecer a sua presença aí não vou ficar me estendendo tanto, já me estendi um pouquinho mas obrigado novamente sinto-se assim, já convidado para a próxima oportunidade, eu gostei muito de conversar contigo, agregou demais enfim, valeu mesmo, brigadão gente. agradeço
2: agradeço, agradeço, Fernando
1: e eu me despeço de todos vocês, dizendo que fiquem atentos ao seu tocador de podcast, já que estamos em todos, logo mais, mais um Zona Mista no ar. E para encerrar, o zonamista do, do João Palomino, de hoje, é o nosso Zona Mista que, para mim, ele tem um senso diferente, pelo número, número 14, nosso Zona Mista Johan Cruyff. João, muito obrigado. Beijos. É,
4: exatamente.
1: Oh, Nossa, Zona Mista Jordan Henderson.
2: Eu e o é. é, Nosso é. Henderson. Nosso é. gigante. E agora, encerrar, você podia tocar Sunday Glory Sunday. Então, já tem, que... Tem um, tem um significado também... É, que a gente já falou, falou tanto em senso crítico, né? Nenhuma banda atual fez críticas tão, tão criativas... Mas tão profundas quanto o YouTube, né? E o Sunday Bloody Sunday é, é, na verdade, a personificação do inconformismo irlandês, né?
1: A pedido, eu não posso negar um pedido do João Palomino. Você está ouvindo essas considerações finais ao som de Sunday Bloody Sunday. Beijos no coração, muito obrigado, João, e até a próxima.
2: Valeu, gente.